0: Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou Thiago Lamônica e hoje vamos visitar uma das maiores franquias do cinema, uma das mais queridas também na ficção científica. Com certeza todo mundo conhece, essa eu acho difícil. Achar alguém que pelo menos um desses filmes não tenha visto Pra comentar esse assunto comigo, tá aqui como sempre o senhor Alexandre Luiz.
1: Então vamos lá falar de Exterminador do Futuro E venham comigo se vocês quiserem viver
0: E também aqui com a gente, como sempre, o senhor Davi Garcia
2: Pois é, tamo aí de volta, né Falar de uma franquia aí que é querida por muitos aí O pessoal já achou que tava enterrada, mas vai voltar em breve, né Com mais um capítulo
3: E aqui com a gente também o senhor Wilker Medeiros Fala galera então, muita gente tem como sua saga favorita o Senhor dos Anéis, outras pessoas têm Star Wars, né? Outras de Volta para o Futuro, que a gente fez recentemente, né? Eu tenho o Exterminador do Futuro, especificamente o um 1 e o 2, como a minha franquia favorita do cinema.
0: Você não pode pegar um filme e dizer que a franquia de dois filmes é a tua favorita. Tá errado. A franquia é os quatro filmes. Se é a tua franquia favorita, você tem que gostar dos quatro. Senão você é, gosta de dois É, tem que gostar
4: merda, da do MCG, parceiro. Pensa não. É muito fácil. <risos> é muito fácil pegar as top, Tem que pegar as ah, barilhas também, parceiro. <risos>
0: E também
3: aqui com a gente, hoje nos visitando, o senhor Felipe Pereira.
4: Opa, tudo bem, senhores? Um beijo no coração de vocês.
3: Representando, no caso, a, a Resistência, né, cara?
4: Ah, é. Se vocês estão falando comigo, estão me ouvindo, não lembro agora, porque foi muito tempo que eu vi essa porra. Vocês são a Resistência. <risos>
0: Senhor Alexandre Luiz, o que é Exterminador do Futuro? Eu sei que todo mundo sabe, mas faz parte do, <risos> é, do né? processo, então, <risos> é, então vai agora. É embora.
1: a fórmula. Bom, Exterminador do Futuro, franquia criada pelo James Cameron, né, no primeiro filme lá de 1984, fazendo 30 anos esse ano que conta a história de dois sujeitos do futuro que voltam em 1984, um com a missão de matar a Sarah Connor, que é a mãe do cara que seria o salvador da humanidade no futuro, e o outro com a missão de proteger a Sarah Connor, né? E que, na verdade, depois ele faz mais do que proteger a Sarah Connor também. No final. É, protegeu, protegeu, É. E aí o James Cameron ele tinha feito na carreira dele assim aquele maravilhoso Piranha 2, né? <risos>
0: Sim, excelente
1: Filmaço Quando ele trabalhava lá com o Roger Corman ainda E aí ele tava lançando o Piranha 2 em Roma Imagina o que, que o cara vai fazer em Roma pra lançar Piranha 2 E aí ele disse que tava em Roma E pensando na, nessa ideia que assim, Ele nunca tinha ido pra Roma e tal Ele pensando na ideia de um estranho em um terra estranha e tal E, e vendo... É, como que na década de 80 ali existia toda aquela questão da paranoia de uma guerra nuclear e vendo também que muita coisa estava começando a, a ser automatizada, né, e vários, várias máquinas substituindo é, trabalhadores, né, humanos, assim, sendo substituídos por máquinas e tal. E pensando nisso, ele escreveu a história. Claro que quem conhece todo o processo do Terminador do Futuro sabe que existem controvérsias nessa historiazinha que ele conta, que na verdade o Terminador do Futuro é a mesma história do X-Men em de um Futuro Esquecido, que tinha sido lançado um ano, um ano e meio antes do filme sair no cinema, mas também tem muito de uma história do Harlan Ellison que havia sido filmada lá nos anos 60, pra um pra um desses programas de TV, tipo É, é pra
3: série, a série, né The Outer Limits.
1: Isso, Outer Limits que é tipo, além da, da imaginação, né, todo, todo episódio era um, um, uma história diferente assim, com outros personagens e tal, né uma antologia. Era espé de... uma
3: espécie de quinta dimensão, né
1: É, o Outer Limits é o quinta dimensão <risos> É? Eu tô tentando lembrar o nome em português. É
3: porque o Alex falou do... É minha
1: proposta, né?
3: Exatamente, né? O Alex falou do... Como é? Além da imaginação, né? Ali é Toilet Zone, né? The Outer Limits é a 15
1: dimensão, né? dimensão, exatamente. E aí, tanto que o Harlan Ellison, quando assistiu o Terminator, ele adorou o filme, só que ele falou, o cara bebeu totalmente da minha fonte e tal. E aí, pra evitar um processo de plágio, tiveram até que colocar um crédito, no finalzinho do crédito aparece lá, em reconhecimento do trabalho. Era uma grana Cara, né, Do cara? Harlan Ellison, é. Pra evitar processo. Mas,
4: mas isso foi em 84 mesmo ou foi tipo o
1: Não, foi em 84 mesmo e com o filme já passando no cinema. Tipo, eles lançaram o filme, não tinha nada e aí eles trocaram algumas cópias, colocaram essa, essa mensagenzinha e depois no lançamento em home video já vinha, já com esse é, em reconhecimento ao trabalho de Harlan Nelson. E aí o filme com um orçamento de 6 milhões, né? Coisa assim, impensável para os dias de hoje, para um filme de ficção científica, ainda mais com um filme de ficção científica com o Arnold Schwarzenegger, né? Tudo bem que na época não era ninguém, mas já tinha. Já tava fazendo o nome dele ali.
4: Que isso, o Hércules em Nova York, chumaço?
1: Não, ele já tinha feito Conan, né? Ele já tinha
4: Porra. feito Conan. Não, ele tava,
3: ele tava na gravação de, do Conan, né? E, e. Não, e assim, ele já era um. Já era conhecido, né, Alex? É, é um é, já era
4: conhecido. Não era o Arnold Schwarzenegger que viria a ser depois, mas
1: sim, não era o Arnold Schwarzenegger exatamente. depois do Terminator, né? É, exatamente. Depois do
4: Terminator o negócio estourou. Esse estouro é mais é, da, da época do Terminator 2, tanto que não sei, acho que vocês devem saber disso. O, o Schwarzenegger ele criou a carreira dele fazendo mais action heroes, né? É, heróis de de ação. Ao invés de fazer bandidos, porque ele tinha. Na... Alguém indicou pra ele e falou: Ninguém lembra do, dos vilões, então faça sempre papéis de, de, de heróis. O Terminator foi o primeiro e depois ele acabou quebrando isso pra fazer Batman e Robin e deu no que deu, né? Ele é. tava certo.
1: Mas você sabe que o Arnold, ele era pra fazer o Kyle Reese. É. Quando chamaram ele, chamaram ele pra, pra ler o roteiro como Kyle Reese. Só que ele mesmo, segundo ele, né?, leu aquilo e ele ficou, sim. Cara, o personagem do Exterminador é muito mais legal. Né? É, Ele... é,
0: é, o Exterminador era é para ser o Lance Henriksen,
1: né? É, era para ser o Frank Black do Millennium. <risos> Imagina. Exatamente. Imagina Mas o é Frank Black do Millennium e na do Arnold Schwarzenegger. Meu Deus. <risos> né? Ficou uma coisa bem legal. Mas aí, quando ele se encontrou com o James Cameron, né? o James Cameron olhou para ele e falou: Não, peraí. Esse cara tinha que ser o cyborg, né? Porque ele tinha que ser o. o...
3: Teve outro Opa, também, também Alex, que ia ser o Terminator, que foi, é, simplesmente o Aldi J. Simpsons.
1: Combina! <risos> né? Anos depois, né? ficaria provado que teria. É Não,
4: o papo do James Cameron era exatamente isso: ninguém vai acreditar num cara desse assassinando as de pessoas. <risos>
1: <risos> Aí, quando ele foi ler o roteiro com o James Cameron, disse que os dois, né? depois conversando, assim, os dois falaram que quando eles se encontraram, o Arnold falava, pensava assim, porra, eu queria ser o Terminator e o James Cameron pensava, pô, esse cara tinha que ser o Terminator, e todo mundo falando, não, ele tem que ser o Kyle Reese e tal, mas aí acabaram percebendo o próprio James Cameron fez uma arte de produção do filme, colocando o Schwarzenegger com metade da cara de cyborg assim, e aí convenceu o pessoal lá que realmente ele tinha que ser mesmo um robô, até pela figura do cara e tal, e seria foda porra, imagina aquela cena, o Arnold Schwarzenegger falando pra, pra Linda Hamilton que ele é virgem
4: arregaçar <risos> é menino na hora né <risos>
1: Não ia Engraçado acontecer. que
3: que não só é, o personagem os personagens masculinos O personagem Terminator né é, seria para para outros atores ou para outras pessoas porque, porque o personagem da Sarah Connor foi um dos mais problemáticos assim para se achar sabe velho em relação à escolha né de, de atriz porque ele foi feito entre aspas, para ser a Bridget Fonda né ela não aceitou né o papel aí é, sugeriram para é, Kate Capshaw né mas a Capshaw também tava filmando o Tempo da Perdição né na época com alguém fraquinho né é. e mais tarde sugeriram pra Kathleen Turner, o papel também mas a Turner disse que também tava atuando em outro filme a Derry Hanna também fez teste pra entrar sabe? E, enfim, foram várias atrizes pô, que tentou entrar aí mas não conseguiu.
1: Pô, ainda bem, porque eu acho que a na Hamilton ela, ela trouxe uma coisa que a Kathleen Turner por exemplo, jamais traria pra personagem que é a fragilidade dela né, no, no primeiro filme assim, porque ela é uma garota comum, uma menina garçonete, sabe? Uma tipo, última pessoa que você ia pensar que depois no segundo filme ia virar aquela, um soldado né, uma, uma heroína de ação e tal e ela ao mesmo tempo que traz fragilidade ela também acaba trazendo uma certa força para o personagem mais natural é porque
4: ela cabelo tá permanente também né cara que é uma coisa para se destacar
1: é Como o cabelo assim? da Sarah Connor é uma coisa isso. Isso?
4: você não imagina uma pessoa dessa salvando
1: o mundo e ela salva
3: <risos> é. mas ele é questão da época também né
1: é, mas uma coisa que eu gosto, assim, a gente já pode começar a falar do filme, parar de falar de curiosidade, quem quiser curiosidade pode ler na Wikipedia, como que o filme começa, né, como que o James Cameron, ele é um cara, assim, muito certo das coisas que ele faz e como que ele gosta de trabalhar alguns temas e depois ele acaba evoluindo mais isso, no, até no outro filme que ele fez nos anos 80, né, que é aquele O Segredo do Abismo que é um filme cheio de, de mensagem também, mas no, no Terminator ele passa a mensagem, a gente até tava discutindo isso antes de começar a gravar, como que pouca gente fala no, Termina, no Terminator com esse sentido, assim, de como que o filme tá tentando dizer alguma coisa, mas ele também é um que é chamado de conto de precaução, né? Ele, em vários momentos, ele quer te mostrar aquele lance justamente do que o James Cameron disse que é, incentivou ele a escrever a história, que é o processo de automação, né? Então a primeira cena do filme, que no passado, é de um, uma máquina, é um robô quase ali, que é o cara controlando aquela máquina de pegar o, a lixeira e tal, né? Com braço mecânico e tal. E lá no final do filme ele também te mostra isso naquela indústria que a, que a Sarah Connor entra, que tá cheio de robôs, cheio de, de máquinas trabalhando no lugar dos homens, né? É quase como que ele estivesse dizendo assim, é, o futuro é só uma versão amplificada do que a gente já tá vivendo. Hoje. A gente já tá sendo dominado, entre aspas, por máquina. Tematicamente, eu acho que o filme, ele, ele começa e termina de uma forma muito boa, assim, muito redondinho. E pelo roteiro de James Cameron e da Gayle Ann Hurd, né? Que, se não me engano, era casada com ele na época, né? Que é mesmo? meio estranho, porque é. você, você levar em conta que o filme tem duas mulheres do James Cameron. <risos> é, um, é um roteiro, assim, muito fechado nisso e, ao mesmo tempo, ele é simples, porque ele, ele tem esse tema, até por conta disso, pouca gente pega isso pra discutir, porque ele realmente é muito fechado. Ele, ele discute, mas não fica, olha, a gente quer falar disso, olha precisamos melhorar, precisamos dar mais valor ao homem. Ele não fala isso, ele não precisa dizer isso. É, e Com isso que ele tá te mostrando, ele já tá tentando colocar essa mensagem ali pro espectador. Ele é um filme
3: recheado, né, de elementos, né, mas ao mesmo tempo muito direto assim, né, que ele é, e, ele é bem seco, bem
1: direto. E né? ele se passa numa noite, né. Pois é. É o período de um dia ali, começa de dia e tal, aí a menina vai, tá lá na lanchonete que ela trabalha, ela vai pra casa, vai sair, aí quando ela vai sair, a menina, ah, não vai dar porque o cara chegou aqui e não vai querer sair, vamos ficar aqui em casa. Aí lá ah, vamos no cinema, vai no cinema, não sei o quê, e aí começa toda a perseguição dela e todo o período do filme é uma noite. É, o, que, o que é bem só... legal, né, se você levar em conta, assim, que no começo tem aquele, aquele texto, né, o que aconteceu e tal, tudo isso será decidido esta noite. É como se o filme levasse em conta o cara que naqueles cinemas de rua, à noite, né? sessão de cinema, <risos> geralmente à noite, o cara tá assistindo e aparece isso, sabe, tipo, tudo vai ser resolvido nesta noite.
3: Pior que o troço, assim, também, que a gente tá, até tá falando do de Volta para o Futuro, ele é um filme também repleto de, de gêneros, né, cara? ao mesmo tempo que tem os elementos de suspense, de terror, ele né? Ele
1: flerta muito com o terror por conta da, da, do, do que o James Cameron fazia, né?
4: É, já vindo Piranha, piranhas, é, né, e
1: tal. E Muita eu gente
4: eu acho até que, que o, o, se tem um gênero máximo no filme, seria um filme de monstro. Ele é. O segundo depois terminei... que muda
1: isso, mas o primeiro ele é um filme de monstro mesmo.
4: Sim, exatamente. Assim como, é, é curioso que, que isso aconteça, porque isso aconteceu também na, na, na franquia Alien. Exatamente. O primeiro exatamente. filme do Ridley Scott era um filme de, de monstro, um filme de terror, e o James que menos assumiu dois fez um filme de ação no no, na saga Terminator a mesma coisa primeiro filme é um filme de mon é, aquela parte onde ele corta o bonequinho de de, de stop motion que caraca era horrível <risos> né, porque quando, quando, a gente, quando tinha, você, você morria de medo hoje se você for cara é uma, uma parada risível não mas poderia ser pior
1: né porque ainda bem que é o Arnold ali né ah, o sim. Arnold com aquela cara dura dele imagina se fosse um cara assim, tipo, com o próprio Lance Harrison naquela época né
4: cara, imagina tu... se fosse o Stallone né cara Eu, a, a boca dele já é torta acho que já cairia no, no sistema <risos> assim, é, é aquela parte ali é uma parte bizarra tu vê caramba o monstro tá se automutilando para poder Continuar, olha, ele não sente dor, ele está acima dessas coisas, tipo, ele tava. Mas vocês é... não acham
3: também que é um filme no, naquele estilo do Jason, do Halloween, cara, naquela linha ali também de um cara perseguindo a garotinha e... Slasher? É, hum. um slasher.
1: Mais aquela ou menos, que... né? Acho que ele não chega não. a ser um... Ele mata muita gente ao longo do caminho, mas não chega é, a ser um slasher. Acho que tem acho muitos que ele elementos, tem elementos sabe, Alec? Acho que tem muitos elementos. É, talvez assim. a figura, né? Do, do, do cara implacável. Que é, atiram né? nele e ele continua andando, né? Aquela continua coisa.
3: andando. E, Nada e, para, é, né? É porque tem muitos elementos, assim. Se você pegar do, do, desses slashers slasher move né? Uhum. O pessoal chama. É, você vai juntando, né? E vai realmente, porra... É muito bizarro, né? Tipo assim, aquela cena da, dela entrando na fábrica, né? pô e, e o bicho atrás dela... Cara, Caraca.
1: Ah, é a própria cena do, 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 do casal de amigos dela, né? Quando eles morrem assim, é bem slasher mesmo, bem 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 notado. Pois é,
3: cara. Pois é, tem vários elementos né, no filme assim. Ele não é, ele não é um filme que se vende como slasher, mas ele é. tem vários elementos do slasher também. Eu não,
4: sabe? Eu não me não, não me recordo. Os amigos que morrem dela, da Sarah Connor, eles tinham transado. Tinham Exatamente. A a sexo? Exatamente. Bom. Porque se, se fez menção, então... É, a teoria do, do, do Wilker pega. Porque é. os Lester era basicamente isso. Eles de, tinham acabado punição... de transar e o cara entra. Ah, uma... então, então é isso. A punição, a promiscuidade... É a morte certa. É. Que é o que, o que pega no Halloween, que acho que é o primeiro os lestes, né? Sei lá, a Psicose, acho que é mais antigo, né?
1: Mas não é slashers, Psicose é mais é, antigo. Mais, mas mas é, Halloween é é o Halloween é o que cria aquela figura, né?
4: Mas... Sim, mas tu vê, a Psicose também tem. Até no vovô tem isso. Então, acho que entra um pouco sim.
1: É. Mas, por exemplo, ele tem a primeira morte, quer dizer, não é a primeira, que ele mata os dois carinhas, os carinhas lá que, de onde ele pega as roupas e tal. Mas é, tem uma morte, assim, que é quando ele, logo que ele chega na cidade que ele vai comprar as armas. Né? É, 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 um, é o tipo de coisa assim, que eu acho que na época deve ter sido muito mal interpretado. Porque ela é uma cena muito violenta e cai naquela coisa do Cobra, sabe? De quando o Cobra foi lançado, todo mundo, nossa, o filme é violento pra caramba, o filme tá é, enaltecendo a violência, sabe? E na verdade, não, né? o James Cameron tá quase dizendo ali: meu, ó, como é fácil comprar uma arma nos Estados Unidos e. Porque o cara compra um arsenal, cara, naquela lojinha, sabe? Porra,
3: o cara tá dizendo isso há 30 anos atrás, a onda a mesma coisa hoje
1: em dia lá, pô Pois é, cara. Eu, eu, é. O cara, eu preciso disso, eu preciso disso, eu quero que ela use. O cara, nossa, vou até fechar mais cedo hoje. Porra, o cara comprou um arsenal. Ele, se ele quisesse invadir um pequeno país, né? Aquela velha frase de filme de ação. Se ele quisesse invadir uma republiqueta, ele invadia, cara, com aquelas armas.
2: Assim, eu acho que a grande sacada do primeiro filme do Cameron, realmente, é concordo com vocês, que é, na essência, um filme de monstro. Mas de pegar uma toada bem sci-fi mesmo, né? Não é uma coisa assim, inexplicável, um monstro que é, resiste a tudo, né? Ele era um robô vindo do futuro e que tem todas as características de um monstro, né? Assassino e aparentemente agindo por puro né, desejo de matar, realmente cumpriu uma missão, né? Que era encontrar Sarah Connor, mas é um filme um filme que por pela duração curta que tem, né? Ele tem uma hora e meia mais ou menos,
1: uma né? Uma hora e quarenta no máximo.
2: É é um filme é um filme que não tem não perde tempo com nada, né? Ele é ele é realmente todas as cenas são muito objetivas e diretas, né? E acho que essa é, um, é um grande mérito do primeiro filme também, porque o, o Cameron sabia o que ele queria contar e foi muito seco, né? Muito simples na, 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 na execução dessa ideia. Não tem nenhuma cena assim que você fala Nossa Olha só que enquadramento que ele fez né? ah, é até não, pouco, ele...
1: pela pouca grana né? ele não podia usar muito também Sim, quase o, máximo barato, que ele, né? é, o máximo que ele faz assim de de usar tecnicamente por exemplo na cena que eles vão está ele na boate que ele chega na boate e que está indo atrás dela e tal e que ele usa o slow motion da cena Quase que, como que pra parar aquele momento, sabe? Então ele, ele tem que mostrar o, o Reese que tá no balcão, né? Olhando tudo. Quando ele vê o Terminator, o Terminator tirando a arma, a Sarah Connor olhando pro Terminator e vendo que ele vai apontar uma arma para ela. Enquanto isso, o Reese já tá sacando a arma dele. É um momento ali, tá acontecendo é, muita e, coisa.
3: E ele adora fazer isso, né, cara?
1: É. E, quase
3: todos os filmes dele ele faz isso, né?
1: Ele faz muito bem isso. E, e, ele, e outra coisa também, essa cena da, da, da boate aí, a forma como ele estabelece a geografia do lugar. O Cameron é, é mestre em fazer isso Eu acho que pra dirigir cena de ação O cara é foda, sabe Quando eu assisti o, é fantástico. o Avatar né? Terminou o filme Pensei comigo, meu o pessoal pode não gostar do filme, pode falar o que quiser do filme, mas não dá pra falar nada das cenas de ação que ele criou, como que ele consegue mostrar tudo aquilo que tá acontecendo. Você não se perde no filme, sabe? É tudo muito bem editado, muito, muito, muito bem filmado, a câmera é muito bem posicionada pra você não, não se perder. Você acompanhar tudo que tá acontecendo ali.
3: E depois no, no, no segundo hum. filme ah, lá... no segundo nem né, se fala. Ele faz cada... Assim, cara, tem, tem umas três, eu acho, cenas de ação ali que estão marcadas pra sempre o cinema, cara. Não, é...
1: Depois a gente vai e falar foram, do foram segundo filme, né? foram... fala isso, mas pra mim o segundo filme ainda é ainda imbatível, cara. o Melhor filme de ação do cinema dos Vamos últimos lá. 30 anos. Eu não vou falar ever, porque é um exagero, mas dos últimos 30 anos. Nenhum outro filme bateu, muita gente tentou copiar, mas não, não rola. O cara... O que ele fez ali, ninguém conseguiu. Nem os uns
3: nossos amigos, né? Que a gente cita tanto aqui é, o McTierney, o próprio... Não, o... não. Gente, um... Eu falo sempre lá do Fogo Contra Fogo, Alex.
1: Não, o Michael Mann. É, é porque Michael também é o Michael Mann Man é outra, né? outra proposta, né? Ele, uma proposta assim, mais, <risos> mais realista e tal. Mas a, a capacidade do Cameron de criar essas cenas, assim, e outra coisa também. O filme é direto, é. A história é simples, é. Só que olha o quanto que a gente conhece desses personagens. Ele estabelece muito bem a personalidade de cada um. Cada um, né? Sabe, o Reese a gente brincou ali, o negócio... Você vive, né? Tipo, é quase que. Quem que a gente vai mandar pra salvar o mundo? Ah, manda o Davi Luiz, né? Vai mandar o Reese.
4: Foi Maldade, cara. <risos> hum, achei, achei de
1: desnecessário. Mas, aí, mas maldade, assim, maldade. você sente pelo cara, sabe? Quando ele chega e vai contar pra ela e tal, a forma como ele conta, que, assim, é bem... É, é, bem, é meio bobinho, assim, pros anos 80, né? Ó, eu sou virgem. Você,
4: ah, você mesmo, se sente assim. pelo cara, né? O cara veio de um, de um futuro de merda, num futuro onde um todo mundo se é, esquenta com cobertor de feltro, naquela sujeira imunda, aquela televisãozinha que pega fogo e o cara chega lá, porra, sou virgem aqui, essa mulher com pulo na cabeça. Pois essa é, loucura.
1: mas, mas eu acho muito legal. Eu, eu, assim
4: eu, eu, eu tô entendendo o que você tá falando e eu, eu tendo a concordar e, e lamentar que o cinema de ação, principalmente, não, não vá mais por esse viés. Os filmes de ação dos anos 80, por mais simplórios que fossem os roteiros deles, já, eles eram redondinhos. Você lembra o Comando para Matar, que é de 85? Ele é escrito por Jeff Loeb. Jeff Loeb, exatamente. Pois é. é, é. estou falando. E ele consegue fazer todo o sentido do mundo. Enquanto os filmes do Michael Bay não, não conseguem. Mesmo com, com o orçamento... É, estratosférico, mesmo com, com tudo isso os filmes do, do Tom Cruise, os novos Oblivion, é, Jack Richards essas porra toda, nenhum deles consegue fazer essa, essa coisa redonda do, do, do roteiro, se você for ver até o avatar do, do próprio Cameron também não consegue ser tão redondo quanto eram os filmes do, do Exterminado do Futuro é, tipo, existia uma preocupação um pouco maior na época, até pra filmes blockbuster na hora da, da construção desse argumento básico, de fazer cada coisa ter sentido dentro do seu, seu micro-universo.
1: É, se não precisa não tem que estar tá aqui, então não vou
4: gastar perder
1: tempo com cenas necessárias, sabe
4: Sim, exatamente, o filme é bem chuto, né cara? É,
1: e, e os personagens né, você ter a personalidade deles muito bem definida, Isso é uma coisa que você citou o Michael Bay Pô, você pega Transformers, sei lá descreve pra mim o, o Sam o personagem principal, o menino lá
4: ah, um bosta, a é bofa, né, cara?
1: Sabe, você é não consegue descrever o personagem, cara O cara não tem personalidade Nenhum personagem é. do
4: Transformers,
1: sabe? Você pega um filme desse, pô, descreve pra mim o Kyle Reese Pô, o Kyle Reese é um cara do futuro Fudido é, Não tinha escolha Ele teve que voltar pro passado por conta da paixonite Que ele tinha pela, pela foto da Sarah Connor E pelo, por um senso de honra muito grande Ele sabia que ele ia voltar <risos> e, não ia, e não ia ter como ir de volta
4: Devia estar tá gasto essa foto, hein, cara de devia. devia tá colando. Não, Você viu que ela
1: tava bem, né?
4: Ah, tá, vai ser que pô, tô aqui vários anos <risos> preparando lá no futuro pra tua, querida. Ô, ô, Alex, é como tu falou aí
3: assim, de, de mostrar cada personagem, desenvolver cada um deles, né, e a é, tipo, é calma, né, e as etapas, né, cara. Ele vai mostrando realmente assim, por etapa, cada um deles, a apresentação de cada um, né, bicho.
1: A apresentação dos personagens eu acho muito boa, cara, porque ele, ele até te engana um pouco, porque ele te mostra os dois caras voltando, né, e aí você fica naquela, pô, mas quem que é o o Exterminador, quem que é o, o cara que veio pra salvar? E ele faz isso de novo no segundo, porque ele já tinha estabelecido que o Arnold era o Exterminador. Mas aí ele aos poucos, com poucas coisas assim, ele, ele já vai te dando as pistas. Bom, o cara matou os caras pra pegar a roupa. Ele não deve ser boa, boa gente. Né? O outro lá, quando ele vai, vai pegar a roupa do mendigo, ele não mata o mendigo. Ah, então... né Mas quem que é robô? Quem que não é? Né? Esse cara que veio do passado pra salvar a sara ele é robô também? E aí ele vai te contando aos poucos. Ele não precisa de alguém pra falar isso. Né? Como que ele resolve isso? Pô, dá um tiro no cara. O cara Pô, tá sangrando. Pô, naquela...
3: Naquela cena lá do, do Reese, né, cara, que ele vai pegar, que ele pega é, a roupa do, do mendigo e depois rouba um carro, né, hum. sai em perseguição, de cara aquela cena logo ali já, você já tem uma baita cena de ação, né, viz?
1: sim de perseguição, né? O, perseguição. A, a polícia perseguindo ele entrando na loja e pegando um pedaço de roupa e tal. Então não, ele vai então, contando mas, isso.
4: Mas com o Kyle Reese, se você for lembrar também, ele não, ele não faz a coisa de modo óbvio. Tipo assim, é, ele não exatamente. Mata o mendigo, mas ele não precisa mostrar, estou aqui retirando essa roupa do mendigo pacificamente. Isso é porque eu sou o mocinho do filme. Ele não precisa disso, tá ligado? Exato. Ele, ele não trata o, o, o espectador como um imbecil. Não, pelo,
3: pelo contrário, cara. Você ainda fica na dúvida. O tempo. Você que vai ah, juntando é, as peças, é, a né? a coisa
4: você precisa que ser dúbia. Ao contrário do, do, da Sigourney Weaver lá no Avatar, que, que você precisa matar ela primeiro pra poder mostrar que, que tem um negócio que pode transformar os carinhas em bichinhos azuis, dos morfos gigantes.
1: É, é a estrutura de roteiro, né? Acho que ali o, o Avatar peca também pra ser um pouco longo, né? Demais, assim. É um pouco. É um pouco.
4: Mas enfim, vamos lá. Mas,
1: mas não sei, eu acho que cara, com pouca grana é, é, a gente vai falar isso de novo a gente já falou isso num outro podcast, vários outros mas com pouca grana, os caras conseguiam fazer isso porque eles sabiam das limitações Se dá muito dinheiro na mão do cara, ele vai querer fazer de tudo né? pô, eu quero explodir isso, por quê? Não, porque eu tenho grana pra explodir isso, né? então, ah, por que você não explode isso? Não, porque eu não tenho grana pra não explodir, pra explodir isso eu quero fazer essa cena de outro jeito quero fazer ela mais contida aí faz ela mais contida e o troço fica melhor, sabe? Então a pouca grana, ela é um ótimo incentivo pro cara usar a criatividade e fazer um negócio que ele mesmo tem que se policiar. Não, eu não posso fazer isso, pô. Eu vou colocar isso no roteiro para quê? Eu sei que eu não vou conseguir. Né? Vamos colocar só o que eu posso. E mesmo assim ele ainda é usado pra caramba, né? Porque tem cenas de ação enormes, assim, pra um, pra um filme de 6 milhões e que ele consegue fazer tão bem quanto se elas fossem gigantescas como lá no, no, no segundo. Cara, vai
4: falar que ele, ele, ele pega também, ele consegue transformar, pegar um ator que, que não tem muito talento como é o Arnold Schwarzenegger e que tem carisma, mas na época, porra, o que que era o carisma do, do, do Schwarzenegger em 84 Não era nada. É nada mas nem... ele consegue extrair dele a, a, a melhor coisa possível. Porque, cara, você olha pro, pro, pros terminadores e vê um cara de mais, mais de 1,90m, com, sei lá, toneladas de músculos, indo atrás de você, com uma, com uma porra, uma bazuca, cara, que na mão dele... Pra, parecia um revólver de tão grande que ele era... Pô, cara, é uma parada amedrontadora. É uma parada que te dá que te mete respeito de primeira. E depois,
3: então, tipo, né, ele ainda, no segundo filme ele consegue fazer, quebrar isso aí, né, cara? Fazer, trazer um vilão ainda mais assustador oh, que
4: esse. É. E, e que é o
1: contrário do Schwarzenegger, né? Que é um vilão que não é o grandalhão, não é o músculo, não é nada,
4: não, né? E, e consegue ser é, ainda mais foda, né? Tipo assim, pelo menos nesses dois primeiros filmes, ele consegue botar dois vilões que são, pô, pica das galáxias, né, que são Sim. muito bons. São amedrontadores mesmo, eles impõem respeito assim que eles aparecem. Você olha, você tá na rua, você vê o Schwarzenegger pelado ou vestido, de punk ou, sei lá, de, 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 de incrível Hulk da, da seleção brasileira. Tu olha e fala, cara, fodeu, eu vou morrer aqui. Acabou. E você, você entra nesse, nesse cagaço, tá ligado? É, de, é diferente de, de do a gente citou os Lester é diferente dos, dos jovenzinhos que vão pra Crystal Lake e acham que vão ficar lá na boa não, cara você olha pra ele e fala, caralho, fodeu eu vou morrer tanto que é basicamente Car isso que a Clara Connor faz o filme
2: inteiro como que o primeiro se destaca dos outros três no, na questão de ser um filme mais sério né ele não é um filme que abre espaço pra piadinha a gente não vê gags físicas frases engraçadinhas né como já acontece no segundo filme né? e, e, e essa acho que é uma característica muito forte no primeiro filme né? Porque agora a pouco Falando do Kyle Reese, né? Na questão dele ser virgem na hora que ele na cena que ele fala com a Sarah Connor, né? Ele, se fosse em outro momento, né? Se fosse no T4 já, <risos> seria mais ou menos ele ele e pô, mas você queria o que também? Só tem um robô no futuro, né? <risos> é, tinha se que soltar uma frasezinha de mesmo.
1: efeito depois. Logo depois de falar que é virgem, ele ia ter que fazer uma piada dele mesmo, né? Fazer uma piada Exatamente. de auto-depreciativo.
2: Depois ia ter é. uma explosão e a bunda da Cameron um Dias. <risos> então, esse é um, é, um, é, um, é um elemento do primeiro filme que também me chama muita atenção quando eu comparo com os outros, assim, porque é, não só pelo fato dele ser objetivo realmente, mas ele não cair no, no, na tentação de, de fazer né, piadinhas aqui ou ali, que são coisas que acontecem mais já no, no, a partir do segundo filme, né? É, de uma forma mais equilibrada até no segundo, mas que a, a cada vez que o filme vai passando. Vai, no terceiro filme, a gente já vê um, um negócio assim que eu fico, putz. Não, é, não é, o
1: terceiro filme tem momentos de vergonha ali yeah
3: Sim. Cara, é, eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho também, até o Felipe já citou, é, dessa parte dos efeitos é, especiais, né, cara? Que, assim, hoje realmente a gente já, já olha lá o animatrônico e vê que puta que pariu, que merda, né? Mas o filme é, tipo, repleto de efeito
1: prático também, né, cara? Assim, não, as, nas cenas de ação que não envolvem é, animatrônico, é, é tudo um efeito prático, óbvio. Nas cenas do futuro, se assim, não nas cenas do futuro, eu acho que elas até envelheceram bem. Só, só quando eles estão passando em frente um, um fundo verde ali que... que todo Mostra, o né? background ali que eles tiveram que fazer... É, por exemplo,
3: na, o Exterminador, né? Já naquela fase lá do esqueleto mesmo, né? Uhum. Correndo atrás da da menina e tal, tem uma cena ali que é, que é cruel, cara. É meio House né? <risos> é, é cruel, é cruel. Mas assim, cara, mesmo nessa, nessas cenas, né, em, em animatronics, eu acho que, assim, hoje não funciona, mas só, elas são pontuais, né? E mesmo assim, você vê que naquela época o, 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 o James Cameron já é, já mostrava ser um grande diretor, porque ele sabia trabalhar isso, sabe? Assim, na parte do, do animatronics, ele não mostrava gratuitamente o troço, né? Quando é. ele quando ia fazer, ele tinha que mostrar na parte da, da cirurgia, que não tinha como, né, cara? Mas as mãos ficavam assim na frente, e e sempre é, trocava, né? Colocava a câmera atrás no, no ator, depois colocava o animatronics, depois quando colocava o óculos e já cortava, já mostrava já o, o Schwarzenegger normal e tal. Então, realmente assim, é algo, cara, que não, não ofende, sabe?
1: É, a maquiagem, por exemplo, é perfeita, cara. Quando o Arnold tá com o rosto todo já saindo, assim.
4: Ah, cara, é muito boa. Eu estão isso, né, fofo. cara? Estão o, a, é. direção, a, a direção de arte dele é até os bonecos animatrônicos, cara. Não deixam a desejar, não. São, são muito bem feitos. Agora tu me lembrou uma, co uma coisa, que Você tava falando lá do, do, do futuro, lá no comecinho. Aquela coisa da, do carro passando por cima dos, dos crânios humanos aqui dali. É muito bonito, né, cara? É, <risos> a gente tinha uma ideia tão idiota, né? Do, caraca, olha só que merda. Eles passando por cima das nossas cabeças. <risos> é tão simbólico, né? Cara, eu tava, tava lembrando, tava até procurando aqui para ver qual era a data da, do lançamento do Mad Max 2, né? O Mad Max 1 se passa no, no tempo meio, meio presente, ainda assim, aquela coisa de hecatombe nuclear, assim. Parecia que tinha dado merda, mas não, não tanto. Mas no Mad Max 2 já era é, pós-apocalipse, né? E o filme é de, de 82. Vocês não acham que tem uma, um, um pouquinho de semelhança entre o mundo ali de fora? Tudo bem que não mostra muita coisa, mas o mundo de fora do, sim, do Terminator sim. O próprio, e do Mad O Max? próprio
3: Cameron confessou. O próprio Cameron já confessou que tem inspiração, sim.
4: É mesmo, é tipo o Mad Max de noite,
1: né? <risos> na, na verdade é tipo o Mad Max de noite e ainda pior, né? É. <risos> acho que
2: na, acho que na verdade o Mad, ele a grande homenagem que eles tentaram fazer a Mad Max foi no T4 né mas aí já com muito atraso né fazer ah, é. 30 é. anos depois fazer olha vamos fazer um vamos pegar o cenário do Mad Max aliás que né? o, senhor,
3: o senhor James Cameron adora fazer tipo assim pegar as coisas dos outros colocar no filme e falar nada né cara <risos> que quase todos os filmes que que que... tem isso é
2: não, Como mas terminei... é que ele, ele quer contar com a, com a inteligência do espectador, né? Que o cara vai... Ah, né? O espectador vai sacar que eu fiz uma homenagem ao Mad Max aqui. Eu não preciso <risos> falar nada.
4: Claro, claro. Eu vou pegar aqui uma parada ganhar milhões e não, não dar absolutamente nada pra, pro cara que cantou isso
2: hoje.
4: Vou botar essa desculpa aí que... Tu, 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 tu era assessor dele, pode falar né tu tava lá <risos> <risos> só queria, é, se,
1: se alguém falar alguma coisa ah, você entendeu né? eu só queria ver se vocês estavam prestando atenção
4: é, não, já, <risos> era tudo um teste não passava de um teste Olha só, é, não sei se vocês estão é, acostumados com a obra do, do Isaac Asimov. Uhum. Acredito que já tem algumas coisas, né? O Asimov, é, quando ele estava fazendo aquela coletânea de contos, o eu robô, depois o nós robô, ele ele gostava de, de tratar dos de, desse da, da, da robótica, né? Criou as três leis de uma forma não belicosa, né? Ele não enxergava o, o robô como necessariamente uma coisa ruim. E ele dizia que o, o contrário do pensamento dele, chamava-se complexo de franquia. Einstein, né, que é a ideia de que o autômato vai tentar passar por cima da, do próprio da, do criador. criador. Exatamente. Que está que muito presente nesses filmes do, dos anos 80 e, consequentemente, nesse roteiro do, do James Cameron. Depois foi evoluindo, virou, virou Matrix. Depois esse filme recente aí do, do nosso querido Johnny Depp, aí, o Trans, é, Transcendence, que discute isso um, um pouco mais. É, eu queria saber de vocês o que, o que vocês pensam em relação a isso. É claro que eu estou falando é, especificamente do... do Terminator 1, porque no Terminator 2 ele faz uma variação disso e até tenta validar algumas coisas que, olha só, as máquinas não são tão malvadas assim, entendeu? Queria saber desse viés, o que vocês acham?
1: Ah, eu acho que faz parte da, da, dessa paranoia da época, né? É o medo da novidade, eu acho que é isso que tava muito embutido nesse no roteiro do, 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 do Terminator ali. E ele acaba usando isso. Muito Por isso que no começo aquele negócio todo que eu tinha comentado da, das máquinas, né, de mostrar as máquinas que estão substituindo o homem e tal. Né? Nós estamos criando isso, né? Por que, que nós estamos criando isso? É, o próprio Blade Runner também, dois anos antes, já, já tinha falado um pouco sobre isso, que é do, do da máquina voltando para o criador para poder querer mais vida, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que é, é válido. É, o Asimov está
4: um pouco datado hoje, cara.
1: Será? Eu acho que hoje a gente tá cada vez mais dependente de qualquer coisa que é tecnológica. Eu não sei se... É que assim, quando você fala de, de robótica, talvez robótica seja uma coisa ampliada do medo da tecnologia, né? Robótica eu acho que é o, é o ápice. Pô, vamos construir um robô que consiga imitar os movimentos humanos e que pense, né? E que se dá uma missão pro cara, ele vai passar por cima de qualquer coisa, né?
4: Então, mas aí é, é que tá, robô, eu não lembro qual é a, a etimologia, a origem, mas, se eu não me engano, significa escravo, né, e robótica é um termo que é cunhado pelo próprio Isaac Asimov, uhum. então, tipo, é, é como se as coisas for, fossem fosse uma, uma relação simbiótica, você, não, não existe uma predação. A máquina, ela ajuda o, o serviço do homem Assim como é, por exemplo, o fordismo A prensa e aquelas coisas a, a máquina ajuda o homem a reproduzir as coisas dele De maneira mais rápida Hoje a gente não, não necessariamente é O seu iPod, seu iPad, seja lá o que for Ele não é seu inimigo Ele te, faz, ele te ajuda a ver filmes Ele te ajuda a entrar em contato com seus amigos Se não fosse a, a robótica A gente não estaria hoje, por exemplo, conversando Tem uma pessoa em Pernambuco Tem duas pessoas no Rio de Janeiro E duas pessoas em São Paulo
1: É, mas... a. Eu acredito que a questão do Exterminador do Futuro é menos... A, quer dizer, ele trabalha com a questão da robótica, trabalha com a questão da tecnologia, é muito é, filhote disso, dessa, dessa paranoia, do medo da tecnologia, mas ele vai além, né? Ele está falando da inteligência artificial, né? Da inteligência e artificial talvez criada... Talvez seja uma
3: espécie de metáfora também, né? É, cara? não,
1: mas é... Eu acho não, que ele a robótica é ali ele é uma metáfora pra tecnologia, mas ele tá falando da inteligência, né?
3: Não, eu falo em relação a, não só a questão da parte robótica, sabe, Felipe? Eu acho que, assim, o filme fala muito da vida, né? Tipo assim, dessa de, de questão de você voltar ao, ao passado, né? Ou então é, tentar mudar algo, né? Que mesmo assim não tem como ser alterado, assim, no futuro, sabe? Tem, tem meio que essa, essa pegada, né? Não sei se...
1: Eu acho que essa, essa pegada, ela quis ficar mais presente no terceiro, não foi tão bom, mas ela, ela quis ficar presente ali. Eu acho que o primeiro ele vai mais nessa vibe mesmo é, da, é. da tecnologia, sabe, da, da robótica é, e da é, inteligência artificial. Eu acho que eu, tô, eu penso assim porque já sabendo da,
3: do, que, do é, que aconteceu, né? Do que vai é. acontecer, verdade?
1: Porque a inteligência artificial é o, é o lance da coisa. É, é o homem que criou a inteligência e a inteligência que passou por cima do homem a ponto de quase terminar a humanidade.
0: É, é a gente vê é. bastante disso, só que tem processo mais lento em *Person of Interest*.
1: Exatamente. No ah, Personal Pinterest a, a gente está de... vendo a evolução da inteligência. É, do começo é.
0: básico dela, da criação, até a hora que ela tá se tornando algo... Até o... Se sobrevive por si mesmo, que já sim, tem sim. os seus próprios interesses.
4: Ela, Não, ela vocês, age... viram, vocês, vocês viram ela do, do Spike Jones, sim, né? Também. Sim, também. Sim. Então, no, no, o personagem ele acaba se apaixonando pela, pela mulher que fala, ah, um Negócio lá, que eu esqueci agora o nome. Que é a operacional. E, e depois, no final das contas, ele vai... Ela acaba... Se desvencilhando dele Percebendo que É um esforço fútil Que a mente dela é evoluída demais Mas ela não necessariamente precisa ela, é, é, Até a despedida dela É preocupada com o, o bem-estar do homem Então ele não, ele não, ele não precisa ela poderia... sei lá, todo mundo aqui já namorou, né? Então, você sabe como é que mulher é, né? Ela, ele poderia ter esmirilhado a vida do cara, ter humilhado ele, ter deixado ele mal, mas não. Ela, ela é até complacente com ele, ela é boazinha, né? Ah, mas você em, sabe em, que três em...
1: anos depois daquela história toda, a máquina dominou o homem e virou o externo do futuro, né?
4: <risos> que, que esse cara babaca não sabe tem diferenças entre os então beleza São <risos> papo a merda eu
3: quero pra, pra gente encerrar aqui com o Exterminado do Futuro 1 eu só gostaria de pontuar realmente é, fechando né a trilha né cara ah. aquela trilha cheia de sintetizadores né e também os efeitos sonoros né Envelheceu eu acho que é um caramba. cara eu acho que é um que é um assim dá um charme né cara é tão antigo tão datado que meio que dá um charme <risos> de é, especial assim, é um... o mesmo
1: charme do Miami Vice sabe É aquela trilha de sintetizador <risos> que é... <risos> é é o mesmo charme do Miami Vice cara é a trilha de sintetizador que marca muito que é aquilo dos anos 80 sabe que foi é, o, que, que, o que o próprio de volta para o futuro, ele fala que deram a ideia de fazer a trilha com sintetizador e tal, ele falou, não, não quero, eu não quero porque os troço, daqui 20 anos, ninguém vai fazer música mais com essa merda, e aí todo mundo vai olhar para trás e falar, nossa, que filme dos anos 80, né?
2: Mas acho que são, são poucos, né, além da trilha e, a, e aquela cena ridícula lá do Schwarzenegger tirando a máscara, são as únicas coisas que denunciam que é um filme é antigo realmente, né? Porque se você for sim. apresentar esse filme pra uma hoje.
3: Não, um mas tem um registro, hoje... né, Davi? Tem um registro lá na boate, tem um registro
1: é,
2: não, da sim, da, mas... das
1: roupas,
3: né? Também.
2: É, os, os, o cabelo da Sarah Connor é uma coisa medonha, né? Por o, da, o da
1: Sarah Connor <risos> e o da amiga dela, é, é? É,
2: mais tá amiga, duas
1: né? É. Mais duas daquelas podiam fazer uma banda cover do Twisted Sister.
2: <risos> mas é, mas tirando tirando isso é um filme que acho que envelheceu bem né assim. ele continua bem relevante para a ideia que ele defende né e para o conteúdo da forma né que, que ele se que conta essa história também
3: ele é um divisor Bom, de águas né cara que é...
2: é é um divisor tão, não só para o gênero né quanto pra... foi um divisor para a carreira do Cameron foi um divisor para carreira do Schwarzenegger também que realmente é uma coisa que eu queria ter falado antes e não falei, mas vale agora. O Schwarzenegger, ele realmente é um ator muito limitado, mas ele foi um cara que teve, ele foi muito sagaz de, de perceber como que ele poderia explorar a limitação dele pra, constru, pra construir aquele personagem, né? Tem uma conversa do, dele com o Cameron, que foi gravada anos depois, quando eles estão falando como que foi a execução da ideia do filme, que ele fala daquela cena do, do, da garagem, que ele tá lá, que o Kyle Reese tá com a Sarah escondida no carro e ele vem, o exterminador tá dentro do carro fazendo a varredura, né, do, do estacionamento que a gente vê a cabeça do Schwarzenegger se movimentando como se fosse uma câmera né, e o olhar fixo. Né, e ele fala que aquilo foi uma ideia dele, que aquilo não estava no roteiro. É, então a, a fala...
3: cena da delegacia também, né, com, no qual ele analisa assim como se
1: fosse uma espécie o, de câmera. O tá grande assim. lance dele é o lance do olho, né, ele, ele, ele vira o olho, depois é que ele vai com a cabeça. Ele aponta Exatamente. com o olho para o lado e depois ele vira a cabeça. Assim, é um movimento muito mecânico, mas natural. Eu, eu, eu vi essa, essa entrevista, eu, o Cameron fala, você, você conseguiu fazer uma coisa que eu tinha muito medo que não fosse dar certo. Né, que era fazer o, a, o movimento mecânico, mecânico, mas sem parecer mecânico. É um movimento uhum. que você percebe que é um movimento programado, mas é natural dele.
3: E o Aqui... Arnold é contido, né, cara? Por si só, ele sabe trabalhar as limitações dele, né? É, depois ele aprendeu melhor... Aí depois ele escrutizou, né?
1: Não, depois ele aprendeu melhor por conta do carisma, né? Ele <risos> se fez valer do próprio carisma é. para esconder essas limitações sabe? dele.
3: Enfim, cara, acho que assim, pesado, seco, tenso, muito direto, assim, eu acho que é um exemplo raro, né, de ficção científica, né? inteligente e consegue Misturar, tipo, elementos, né, cara? De angústia, de terror com cenas, assim, espetaculares de ação, sabe? Acho que competência total do Cameron, né? E, porra, um elenco fantástico, né? É, repleto de qualidades também, o roteiro, enfim, no total, eu acho que é um fumaço, cara, conseguiu misturar esse, novamente eu digo, né, pegar esse gênero cabeçudo que é ficção científica, colocação né, e trazer isso aí, e, e expandir, né, cara, ainda mais.
2: Agora, uma coisa que a gente, não sei, a gente vai discutir pra frente, ou a gente pode falar agora, que acho que é um ponto importante, não só desse filme, mas da franquia toda, né, que é o paradoxo, né, que é, uma, é um elemento sempre tão presente quando se envolve viagem temporal, mas que na franquia Exterminador do Futuro, ela, ela tem um peso muito maior, né. É, porque, porque ele cria bem...
1: uma situação bizarra, né? Porque se o Caio
4: nunca
2: é, tivesse voltado no tempo, né? não existiria
1: é. o John Connor.
2: É tosco, cara. Cara, isso me deixava
4: muito confuso quando era criança. Eu
1: ficava assim... <risos> cara, mas não tem lógica. Como assim? cara, o... esse cara voltou... Se, se o John Connor é uma metáfora a Jesus Cristo, o Kyle Reese é a Nossa Senhora, né? Porque ele é, ele é o Virgem. Nossa, <risos> é porque ele já era o pai do John Connor no futuro, mesmo sendo Virgem. É surreal, né,
3: cara? Mas também tem gente que trata o troço como se tipo, fosse assim, não, é, estava fadado ao John Connor nascer de qualquer maneira, né? Se ele não voltasse, se o John Connor não voltasse pra lá, é, iria nascer um, um, um John Connor de qualquer maneira, entendeu? Então o pessoal tende a se pegar nisso ainda, né? Pois é, não, mas, é, mas é, se, a, tá, se, tá, se as máquinas tá. não
1: tivessem mandado a máquina.
4: Até, <risos> até, até, até então. É, até então, não se sabia, pelo menos, não, não, não no roteiro dito, só foi, foi confirmado de verdade lá no. Acho que foi no 3, que. Não, no 2, perdão. Que o, o Kyle Reese necessariamente iria engravidar a Sarah Connor, Então, tipo, não, não era uma coisa. É, super conhecida do, do, do roteiro. A, a parada fica, fica meio, meio mindfuck, porque cara... Ah, eu... tu, tu acha que ele fez sem saber, Felipe?
3: Então, na tua cabeça? Não, não, não. Ele, tipo, não, ele, fez... não.
4: ele imag nem imaginou que... Não, claro que não. não tanto não porque no, no começo do, do, do segundo filme lá, o garotinho que virou depois pivete de rua, drogado e cheio de problema na vida, cheio de tóxico na mente, ele chega e fala, <risos> cara, que merda. Tipo assim, meu, meu pai ainda nem nasceu, eu tô aqui. Tipo, o cara, o cara precisou realmente ir pro, 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 pro passado e comer uma mulher com um pudo na cabeça pra poder perder a E teve uma vida muito, muito miserável depois disso. Aliás, eu, eu pergunto pra vocês o que vocês acharam do Michael Biehn, né, cara? Que depois disso deu uma...
3: Ele fez Segredo do Abismo, né, também, né?
4: É. É... Ele é ruim, né? É, ele é, ruim. <risos> ele é...
2: <risos> é é... limitado, né? Ele é bem limitado. Felizmente. Mas pra fazer o Caio... Ele como? Já... Como? Não, peraí, ele me... que ele, peraí que ele foi presidente dos Estados Unidos
4: em Megiddo, cara. Que filme. Olha aí. <risos> Nossa. Nossa, cara, ele ruim. salvou o mundo de novo, cara. Olha isso, cara. Caralho, cara. Eu não caralho, tinha lembrado que era Ele lido, cara. Que maluco. Puta que eu pariu. E depois ele ainda tava lá no, no filme do, do, do Robert, Robert Rodrigues. Robert cara, Rodrigues,
2: caralho, velho. É cara,
4: ele tá no fim do mundo, parceiro. Cara. Caraca, eu tenho medo. E se eu estiver andando na rua no Brasil tiver aparecer o Michael B, eu falei, caralho, o mundo vai acabar. O fim do mundo vai acabar. Michael Bita, que pariu, cara.
1: É, mas ele tem uma cena dele que foi deletada do, do Terminator 2 que eu acho bem legal, cara. Que é a cena que ele aparece pra, pra Sarah Connor como. É, uma visão, né? Uma visão é. e tal.
4: Parece ele, o Obi-Wan e o Yoda. <risos>
1: aparece ele como <risos> Jedi, né? Aparece ele como um Espectro Jedi. Mas eu, eu gosto dessa cena. Eu acho essa cena muito bacana. Eu acho que ela nem deveria ter sido cortada no filme, na verdade. Porque Pô, eu ela... nunca
4: vi essa cena. Eu não, nem sabia é, que é Na
3: verdade, o é. Terminal do Futuro 2 tem várias cenas assim, fantásticas que foram cortadas, né, cara?
1: É, ainda bem que tem o Blu-ray aí com versões versão extended. Tem duas versões tendidas no Blu-ray, né?
3: É, tem uma versão secreta que você tem que botar é, tem um que botar uma senha.
1: Lado. Tem que colocar uma senha. <risos>
2: sensacional no, no T2, é a subversão, de, como eles trabalham a subversão de expectativa, porque quando a gente quando o filme começa assim, come, começa que o primeiro ato do filme é, é idêntico ao primeiro ato do T1, né, sim é, são dois, né, um, é, um, é o Arnold <risos> chegando e um outro, né, e de cara a gente imagina, né, ah, o magrinho deve ser então um novo, um novo rebelde da resistência por aí, isso né, que, que ele tá NBA. usando a
1: roupa de policial
2: é, exatamente, é. então é. E, e, e a gente fica nos os, sei lá, uns 20 ou 30 primeiros minutos do filme a gente ainda acha que o, que o Arnold é um vilão, né, de novo, né, é, é importante Cansa então, de você depois. não ver um
1: trailer. Se você já assistiu o trailer, isso ach... aí você já vai pro
2: cinema sabendo. <risos> Puta merda, cara. É importante é, é que época. você não ter internet
4: na época, né, cara? Exatamente. É, mas, é tinha ah, trailer eu no, passar, no cinema, mano, né? O trailer do Terminator 2 eu lembro que eu tinha visto no Fantástico, porque era a época do Guns N' Roses, na, porra, no auge, né? <risos> tinha aquele clipe, porque que era muito maneiro, que... que... O Arnold olhava e olhava pros Lash, assim, aquela visão vermelha. Caralho, mano, que foda. O Rex <risos> vai aparecer. Porra, o tanque cara, vai ser foda. E não teve né, cara? no sumi. Até, a, aliás, estão um easter egg, né? Porque quando ele vai encontrar a Sarah Connor... O é o John. Viés, que, evolu que, que evolução de personagem, né, cara? Puta que pariu. A mulher, a mulher enlouqueceu, foi pra porra de um, de um, de um hospício, malhou pra caramba. É, eu, a gente já tinha falado isso lá, que o James Cameron tinha feito isso no, na franquia Alien, né, e ele, e ele evolui o conceito pro, pro Terminator. Ele podia ter, geralmente, quando você faz é, continuação, você pega as coisas que deram certo no primeiro filme, você exagera elas, e o máximo que você faz é chamar a celebridade. Ele chamou a celebridade dele lá, né, os Guns N' Roses, né, que não participando do filme, mas enfim. E, mas ele não, ele não prosseguiu com as coisas que deram certo no primeiro filme. Ele mudou completamente, cara, ele mudou de gênero, e, e eu acho isso uma saída corajosa pra caramba.
3: Tornou o filme grande, né, cara? Agora dessa vez, né? Acho que imediatamente, Sim, assim, o filme já começa dizendo, né? Porra, é um investimento gigantesco, né, cara? É. Você já vê. Mas tem outra é coisa aí. O primeiro né?
4: filme é a, a ter três dígitos de, de, de milhões de dólares no, no orçamento, né? Verdade. Não
3: me é verdade. Foi o primeiro Mas... dia. Acho que foi mais caro até, até aí, né?
4: Mas
1: tem outra Sim, coisa que a é... gente tem que levar em conta também, que isso é uma decisão estratégica pro filme fazer mais bilheteria, né? Porque ele já diminui a violência, coloca os elementos de comédia. Não, é... claro.
4: É um filme pra família, Transforma
1: né, o filme 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 de aventura, de ação mesmo, né, sem os elementos de terror, tudo bem que, eu, na, na época, se eu levasse uma criança de uns 9, 10 anos pra assistir o filme, ele ia ficar meio com medo do T-1000. Ah,
4: que isso, cara, Robocop passava na sessão da tarde sem corte, sem nada. É. é anos 80 era assim mesmo, cara, era, era bagunça. Não, e eu, eu lembro,
3: e eu lembro do primeiro exterminador do futuro passar em, em, no cinema em casa. Sim, cara, eu
1: assistia tarde na SBT, primeira vez. Ah, <risos> véio, não,
4: anos 80 era bagunça mesmo, cara. É. Não tinha essa não, era, era tiro no, no saco do Robocop e, e Coca-Cola na, <risos> na sessão, cara.
1: Não é não. É. Mas sei lá, talvez, né?
4: E outra, Alex, eu acho que
3: essa, essa coisa de terror, né? Assim, é mais pelo, também pelo fato né, Do filme ser menor assim também Eu acho que nesse ele pode mais também Explorar é, a não. questão da ficção científica e não, centrar não. Ele, né, cara? ele
1: fez isso pra garantir um, um público mais amplo cara Isso é, isso é óbvio, ó, se a gente vai gastar dinheiro Você tem que trazer mais gente pra ver o filme Como é que você vai trazer mais gente pra ver o filme? Diminui o tom, porra, na hora que ele chega lá a Primeira coisa, ó, você não pode matar ninguém, tá? Ah, beleza eu é para diminuir mas tu não tom, acha que também tem,
3: esse filme também é repleto de elementos também assim assim como o primeiro tem vários elementos vários gêneros dentro dele também eu acho que
1: ele é mais mais aventura mais ação mesmo aventura não mais ação
3: o outro é mais é mais serial né mais é. fechadão né é.
1: esse é um filme de ação mesmo assim ele tem as frases de efeitos ele tem as brincadeirinhas as piadas o alívio cômico as cenas gigantescas porra aquela perseguição no, no, no negócio de aqueles quadrúdiago caminhão porra, porra, cara, mas... muito foda cara
3: mas se você muito... já tem, uma, tem umas cenas, cara, uns comentários que até ele faz, que é um, tanto meio pesado, né, cara? Tipo, é, tem uma cena que ele faz, é, é da natureza de vocês se destruírem, Exatamente. né? Que os crianças Os crianças
1: brincando, né? É aí que é... entra a mensagem do James Cameron, né? É aí que entra o James Cameron... E a
3: Sara é. também, a Sara diz pro, pro, pro Miles lá que homens como você fizeram a bomba, bomba de hidrogênio, né, cara? Então, Pô.
1: E aí então, é meio né? que a mensagem muda, né? Porque aí você tá invertendo o negócio. No, se o primeiro medo era da máquina, o segundo parece que o medo é do próprio homem mesmo. A destruição é. vai ser causada pelo homem, olha.
4: Não, é, 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 é mais... disso que eu falei do, do complexo de Frankenstein. Você tira um pouco esse. Essa coisa de que a máquina é necess... necessariamente má, é evil, para mostrar que a maldade é uma coisa do, do, do homem, né? Uhum. E que ele tem que entrar em equilíbrio, aquela coisa do yin, 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 Yang, e que isso acabou passando para a criatura dela, que é. A
2: máquina. Tem aquela coisa, né? Tá, o homem tá, tá trabalhando para desenvolver a tecnologia, mas pense nas consequências do que você está fazendo, né? Sim. Você pode estar pode tá objetivando chegar a um ponto A, mas ele pode também te levar para o ponto B, C, D, E. Você tem que ter responsabilidade para pensar nessas hipóteses.
1: É, porque você está criando uma tecnologia. Ultra avançada com uma única finalidade que é a finalidade bélica, de proteção, de segurança, né? De, de vigília.
3: Eu acho que tipo, a grande sacada também assim, do, do roteiro, cara, que essa onda de inverter, né? Completamente as expectativas assim, do vilão, né, cara, do filme anterior, eu acho que
4: é fantástico isso. E, e você, consegue, você consegue se livrar do estereótipo físico? O vilão é um cara alto, é. esco e poderoso fisicamente. Você bota um cara que é magrelo que é o Robert Patrick, que corre igual o Tom Cruise e que ainda assim consegue ser imponente pra caramba. Não, cara, e, e você vê ele no
3: começo, né, ele todo gente boa, vai lá na casa daquela galera, né, que cuida do lado do John Connor, né, todo bonzinho e tal, e tipo, porra, não é possível, né, cara, que esse cara vai ser o vilão realmente, né, cara, mas tipo, ao mesmo tempo depois, ele já coloca que é um cara indestrutível, né, cara, que é um cara que não pode ser atingido de jeito nenhum, assim, ele é um cara amedrontador, né, não tem movimento, não tem expressão facial nenhuma, né, cara. Ele vai colocando, assim, vários elementos que, que tornam o cara ainda mais
4: foda do que o próprio... Ele é... é uma tela em branco, né, cara? Ele, ele é um, um, um inimigo que transforma em água, no, no elemento universal, mas ele continua sendo uma, uma tela em branco. Ele, tá, ele como o Arnold, ele não tem a expressão facial, até porque, geralmente, ele tá... A, o, o avatar dele é um... O t ele tem um avatar de um cara de capacete... Um policial de capacete, óculos escuros, tipo, cobrindo metade do rosto dele, zero expressão facial e mesmo assim ele consegue passar essa essa, essa imagem. O que eu não sei, talvez seja uma, uma questão de, de mostrar que ele é. Tudo bem que estava no, no final, mas ele era um, meio que um filhote da, da, da Guerra Fria. Antes o inimigo, ele era claro, era aquela coisa maniqueísta. O homem é bom, a máquina é ruim. A gente tem que matar eles, como era na Segunda Guerra. Agora, o inimigo ele pode se disfarçar da, do, do, do seu ser mais íntimo. Tanto que ele... E ele pode acha, entrar em qualquer lugar, né, cara? Ele pode ser qualquer pessoa. É. Ele, ele é um espião. É, ele tipo... usa justamente uma figura
1: de autoridade, né, pra se disfarçar. Sim, eu o que a figura do ele... policial é genial, assim, por parte do James Cameron.
4: Não, ele, ele usa a figura do policial, ele usa a figura, a figura da, da madrasta do, do, do garoto, do, do John Connor, do, do delinquente, que ele tá no telefone e tá ele falando com a voz da, da mulher, com a cara da mulher e com o, o braço dele, é tipo uma faca enfiado no, no, dentro, no coração do, do... No coração, pai, na do, tipo boca do, do, do garoto. Cara. Na, é, boca na boca
3: do cara que tava tomando leite, né, cara?
4: <risos> tomando leite, né? Aí, ó, conotações <risos> sexuais. Aí, tipo, fazendo, fazendo isso, tipo, ele, ele se trans, se traveste de todas as figuras de autoridades ali. Da polícia, que é a figura de autoridade universal, né? E da, da, da madrasta também, que acaba sendo uma... uma Coisa de opressão na cabeça do adolescentezinho,
1: né? É. Agora, uma coisa que a gente não pode falar do T2, pelo menos não tanto quanto a gente falou do T1, é que o filme envelheceu, né? Não, ah, é.
4: cara, ele é, ele é muito bom até hoje. Ele,
1: até hoje, o efeito do, do, do T1000, cara, pra mim tá ótimo. Eu acho cara, que ele é, convence assim, é, muito é, é, é ali. Um...
4: Acho que é um show
3: à parte, assim, do cinema, assim. Aquele filme, é como se fazer, né? Como, é, é, mostrando ali o poder, assim. O filme, na verdade, teve vários estúdios envolvidos, né, cara? Se tu for reparar, tem, sei lá, da Industrial Light Magic, tem o, o Stan Winston Studios, sabe? Tem Sim. filme Film Effects, enfim. Tem vários estúdios envolvidos. E para ser feito esse, aqueles vários efeitos, né? Principalmente o lado do, do T-1000. É, foram usados computadores que seria da Pixar, cara. A Pixar trabalhava justamente no, no Industrial Electric Magic, né? Na LucasArts. Era um braço da, do LucasArts. E eles deram os computadores, de, assim, o material, né? É, foram da, justamente da Pixar, né, cara? Tipo assim. É como se fosse uma espécie de tipo. É, a bíblia da. da dos efeitos especiais, tá ligado assim? No cinema, cara, no Terminador do Futuro 2.
2: É, dá, meio que... Quase que dá pra considerar, né? Sem, acho que sem exagerar muito que o T2 é um divisor de águas, né? Antes e depois do T2, né? Em termos de como se usar efeitos especiais e a computação gráfica pra... E até porque tu tem todos os história. efeitos lá,
3: né? Tu tem os efeitos práticos, né? Tem os animatronics, tem a questão da, dessa, dessa parte forte do, do CG, né, cara?
1: É, o legal é que todas as cenas é uma união de tudo isso, né? Não tem uma cena assim que é... Ah, aqui é só... CG, ah, aqui não. Não, é. Todas as cenas elas unem tudo. Maquiagem. Viu CG. George Lucas?
4: Viu George Lucas? É. é assim que faz, querido.
1: Você entendeu?
4: <risos> não, não é pra botar todas as porras de, de todas as cenas de todos os demônios com CG, não, caralho. Faz direito essa porra.
1: Um filme, por exemplo, com o Quarteto Fantástico lá, o Surfista Prateado, né? Que é de 2000 e. Caralho! Foi... 2009, sei lá. É o mesmo <risos> efeito do t cara, que é 20 anos mais, mais
4: velho.
3: A diferença é. é que ele vai fazer com a pele, né, cara? Em vez de fazer com a.
4: A diferença é que o Temil tem qualidade, é só isso. É, essa é a diferença. Não sei nem porque foi esse baixo astral de citar esse filme agora. Eu tava tudo bem na minha vida. Eu já tava esquecendo o 7x1. Eu tava. Eu tava bem, eu tava feliz. Olha o que, que você fez. Assim, uma coisa que o David estava falando sobre ser um divisor de águas é, no quesito efeitos especiais é que eu acho que a, a coisa, acho que foi você que falou Alex lá no começo, que ah não, mas aí pô o cara mudou, é, é mais fácil ele mudar mesmo para poder, poder é, alcançar um maior público, mas eu acho que foi uma, uma questão de coragem também do, do James Cameron em fazer isso, porque ele poderia optar por, por fazer a coisa toda em stop motion de novo já que na época não tinha tanto, tanto, tanto aparato para poder fazer isso. Tanto, tanto que o filme foi um filme absurdamente caro para os seus padrões. É, e para os padrões? geral, cara, né? De 6 milhões você ir para 100 milhões é um, uma distância abissal. E o Cameron não fez tantos filmes entre um Exterminador e outro. Ele fez o, Principalmente o Alien... Principalmente fez tanto filme de grande sucesso assim, né? Sim. O, é, o único filme blockbuster, blockbuster de verdade dele entre Terminator 1 e 2 é o, o Alien, Alien 2. 2. Porque nem o Segredo do Abismo era um filme blockbuster, não, cara.
1: É, mas o, seu, tipo o Segredo assim, do Abismo certeza. foi muito, muito importante pra ele testar muitos efeitos
4: especiais. Sim, exatamente. Isso, isso é uma, 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 uma verdade. Ele serviu pra, pra ser essa, meio que esse rascunho do que seria o Terminator 2, do julgamento final. É, eu acho que. Sei lá, talvez ele e Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, tenham sido os dois filmes que levaram essa coisa, essa bandeira de vamos fazer agora filmes com efeitos especiais digitais de verdade. Spielberg também fez isso. Tem alguns testes, vocês já viram no, nos extras do, do, do Jurassic Park, que mostram eles em stop motion, né? Uma é. movimentação dos velociraptors essas coisas. Então, tá bem feitos pro, pro, pro negócio. Mas ele resolveu o Spielberg resolveu pagar pra ver. Falou, não, vamos fazer a coisa toda digital e deu certo, assim como deu certo nesse Terminator do, do do James Cameron, cara, é preciso coragem pra poder fazer isso, e cinema também é isso, cara. cinema é você querer romper barreiras você largar mesmice e correr atrás de, de, das coisas é ineditismo também, senão a gente estaria a vida inteira falando de documentário fazendo documentário e...
1: é, mas eu acho que esse, é, o tempo que ele demorou pra fazer o Terminator 2 eu acho que é justamente pra isso eu acho que ele nunca teria feito se ele não soubesse que ele poderia fazer aqui Sabe? Se, não fosse, se não fosse pra fazer daquele jeito, ele não teria feito. Foi o que aconteceu com o Avatar. Ele fala isso. É, o Avatar é um roteiro que ele tinha desde 97 E ele sabia que não tinha como fazer. Ele teve que esperar todo esse tempo. Ele teve que ver o Senhor dos Anéis e falar: Porra, agora os caras conseguem criar um personagem por captura de movimento. E agora eu vou conseguir fazer esse troço. Mas antes de fazer isso, eu vou ter que dar um jeito de melhorar a tecnologia 3D. Então ele tá sempre. O, por isso que eu digo do, que o segredo de abismo, do, do Abismo foi esse teste. Porque ele testou muitos efeitos ali. Mas mesmo assim. Ele demorou dois anos ainda pra fazer. Né? Ele é sempre
0: bem paciente no que ele quer, né? Ele não tem É, enquanto ele
1: não, enquanto ele não tiver tecnologia pra fazer o filme do jeito que ele quer, ele não vai fazer. Mas o que eu tinha falado lá no começo de, de abrir pra um público mais amplo não é nem questão de efeito, não. É mais a questão da, das escolhas dentro da história. Não,
4: sim. É. Não, entendi. Eu, falando, eu não, não disse o contrário, não. É, abrir o leque meio que dá uma posterizada no bom sentido
2: né? eu acho assim, eu acho que o T2 ele não perde a essência do que foi o primeiro filme, só que ele consegue também flertar um pouquinho mais com outros elementos que não estavam presentes no primeiro é, e que falei, tornaram, tornaram o filme mais palatável para uma audiência maior, né? Como por exemplo inserir um pouco mais do humor, mas com um certo equilíbrio, né? É, e, e, e claro ampliar muito o uso dos efeitos especiais para ajudar a contar aquela história, né?
1: É. O que vocês acham do, do, do menino? Ele tinha tudo pra é ser bom, um, um personagem chato, né? Um moleque irritante. É.
2: Assim. Não, mas eu gosto dele, eu gosto do moleque. Funciona muito bem, cara. Funciona assim, bem
1: a, a, a química dele com, com o Freire. Uma coisa
3: que o, que o James Cameron vai fazer é dirigir atores, né, cara? Assim, é, é. muito difícil encontrar alguém que, que mandou mal, cara. Tanto que não, o cara não...
1: gosta de trabalhar com o negra né? <risos> Se ele fosse um mau diretor de atores, ele nunca iria querer trabalhar <risos> com eu, eu, o Fazeneg.
4: Mas Alex. O menino é muito bom, cara. Eu esqueci qual é o nome dele. É do Eduardo uhum. Ele fez o Corvo 3, né? Quatro. quatro Foi quatro que ele fez? Foi, foi quatro Cara, que, que dó, né? <risos> o, o moleque se, se metendo nas drogas, né? Por isso, não falam, crianças, vocês ouvintes do, do, do Alerta, Não usem drogas, senão vocês vão ficar que nem o Eduardo Forlon O Macaulay Culkin só... O Macaulay Culkin <risos> Caraca Vamos fazer só a outra, a outra história americana e os filmes do John Waters, né? Bem que, pô, o Pecker é maneiraço, né?
2: Cara, agora, é, eu, eu citei agora há pouco no, o elemento de humor nesse filme, né? Tem umas coisas assim no filme que funcionam muito bem, né? Mas tem outras que, que realmente até te ajudam a tirar um pouquinho da história. Tem uma cena que é, que é uma cena que na hora você até ri, né? Que quando o John Connor ens, tá tentando ensinar o, o Schwarzenegger a sorrir. Ah, é,
1: essa é uma cena deletada. É, é,
2: isso aí não tá no filme não, Davi.
3: Não, ela
1: tá na versão não, estendida.
2: Tá na versão estendida, exatamente. Não lembro não.
0: Pô, cara, é certeza? É, eu cara. Acho, eu achei que original, tá na versão original,
4: sim. Não, não tá na eu versão original. Eu acho que não. tá sim, porque eu não vi, eu é, não vi essas versões estendidas que eu vocês estão falando. Eu não vi
0: nenhuma versão
3: estendida. Não então, o, tá na versão original. Da... O que
1: tá na versão original é quando o Fézio Negra pega a metralhadora e dá um sorriso. É, Na versão estendida, não, mas... tá o menino ensinando ele Aí ele começa é, a rir é, é, Você
3: precisa sorrir mais, cara Você precisa cruzar é. Ele até fez, abriu um, um, um sorriso assim muito babaca Vai tal. ser muito ruim Ah, assim. então, é, é essa ruim. da
4: metralhadora, pelo menos, ela, ela se encaixa bem, cara Porque... Então, é, filho, é essa, essa ele, tu é, pode é ter um...
3: visto, acho que num meme, tá ligado? Porque é tão bizarra, assim, a cena Que a galera <risos> transformou em meme, cara <risos> É muito é ruim essa não cena
4: Então eu devo ter visto, eu ter baixado... É, uma versão estendida sem saber que era, era <risos> versão estendida, mas, porra, mas cabe, cara, dentro de, dessa maluquice, cabe, sacou? É que Pô. Não cabe.
2: É porque, por exemplo, eu, eu acho muito legal a sacada dele na pintura na, na, na do filme quando ele chega naquele bar lá. Né, ele vai, chega para moto, pro aqueles motoqueiros e fala que precisa da roupa, etc e tal. Aquilo é muito sacado, eu achei muito, muito legal. assim, porque ele, ele meio que me repete o que ele já tinha feito o primeiro, só que de uma forma um pouco mais engraçada, mais divertida, né? Agora é, essas é, ele não enfia da a
1: mão por dentro do cara e arranca o coração dele igual ele faz no primeiro, né? É,
4: Ele <risos> joga o cara com a cara na chapa, né? Tudo bem. Ele é mais sutil, né? Digamos assim. O primeiro. É, mas fora.
3: aquela aquela cena aquela cena inicial, Alex, eu acho que é tão forte quanto o lado do coração, bicho. É divertida e forte também porque o cara apaga um charuto velho no peito do cara. E o cara joga, o cara numa, numa chapa quente, cara, o cara queima a mão, porra, violenta pra caralho, né? Quebra um taco na cabeça do outro também, pera aí né, cara? Ah, mas eu <risos> acho
1: que ali, ali é meio violento o três patetas, sabe? tipo é bem nesse
3: <risos> Talvez seja, seja muito catártico, assim, sabe? assim Tem aquela pegada então, aí, tarantino, né? Catártico de demais.
2: Ford, no primeiro filme você não sabe quando o personagem surge, você não sabe ainda que ele é um robô. Você acha que ele é um cara mesmo, né? Fortão e tal. No segundo filme a gente já sabe que ele é um robô. É, quando, eu, quando ele ressurge ah, ele, o, robô, o robô reapareceu e vai fazer alguma coisa para conseguir a roupa, a chave da, da moto, sei lá do que, que ele quer é, esse é um elemento muito mais forte né? esse elemento de humor é muito mais forte tanto que no final do filme o, o Exterminador aprende, ele, tem, ele conseguiu até desenvolver o conceito de ironia né porque depois que ele tá lá em, ele tá, cai na porrada com, com o t ele, ele vira pro John Connor e fala pai, eu preciso de férias <risos> É, <risos> quando, um pouco antes dele se dele, dele pedir para ser mergulhado naquela piscina de, de aço derretido ali ela, ele, Porra, ele usa essa fala essa frase né? isso
3: não é bom para caralho velho tem tem muito elemento cara tem ficção científica terror comédia Baita, completo né assim, cinema né, é completo, completo. É, é. Eu não canso de assistir esse filme, cara. Você vai, que... Tipo,
1: era o filme que você ia no cinema e saía, assim, com a sensação de que você viu uma porrada de coisa e porra, você teve uma, uma experiência filme,
3: com os companheiros, porra, acho que eu já assisti muito, cara. Acho que são os filmes que eu mais assisti na vida. Eu nunca enjoo, cara. você praticamente as falas decoradas desse filme. Eu adoro isso é.
2: Ah, e tem, outra, e tem outra coisa também que eu acho que vale mencionar, que é a rima entre os finais dos dois, primeiro, dos dois filmes, né? Porque... É repleto,
3: né, de rimas, né, cara?
2: No, primeiro, no final do primeiro filme, a gente vê né, uma perseguição, um capotamento, né? E tem um caminhão envolvido e uma fábrica, né? E no segundo filme, a coisa se repete, né? Com uma, logicamente, com uma...
1: Uma
3: escala maior. De
2: coisa. Uma escala muito maior, né? Não,
3: não só nessa, nessa questão, também a, a parte do interrogatório lá também, do que o Cyberman tá fazendo com, com o Reese e faz com a Sarah Connor depois, sabe? é, é Aquela mesma coisa da entrevista. Também a, a, as falas, né? Ele diz... I'll Be Back também, nos dois filmes, ele fala, venha comigo se quiser viver também. O filme é, é cheio de, dessas rimas, assim. É, mas ali você sabe entendeu? por
1: que, que ele fala pra ela, venha comigo se você quiser viver, né? Porque no, no primeiro filme, quem fala <risos> isso é o Caio. Então, ali é. é o momento que ela tava morrendo de medo, de tipo, a hora que ela vê ele, ela é, só falta a... mijar na calça. Quando ele Verdade. fala isso, é pra certificar ela de que ele é o cara que vai salvar ela. Porque era o Caio que tinha falado isso pra ela.
2: Exatamente, é, é perfeito. E fora, fora que é uma catchphrase... É perfeita, né? Que é repetida incansavelmente até hoje, né? É, o
1: problema é que assim, no segundo filme ela tem um motivo pra ser repetida. Depois ela vira, ela acaba sendo repetida gratuitamente, né? Só tem, pra fazer é, sim, ela
3: sim, tem, Ela sim. tem narrativamente, né, Alex? Sim, e é. Não tem como ele saber que o cara. é well, eu lógico. Ele saber que o cara disse, venha comigo, isso que eu ia viver, né, cara? É, o claro que ele... que
1: tem. A mãe dele nunca contou pro John? E o John, quando programou a máquina, Caraca, falou caralho, tu
4: acha que ela ia gravar, ver comigo? Que então, lógico, é lógico, lógico, de graça isso, Vilker. É óbvio que isso é, que isso é parte da programação dele. Isso é proposital. É tipo um código mesmo. Sério, cara? Porra,
3: nunca oh. reparei. Eu pensei que era algo do, do, do próprio roteiro do Cameron. nunca assimilei como se fosse, tipo, um, o, o, o Connor colocou lá pra... Venha comigo se quiser ver pra ele identificar ele, cara. Ah, com se, tem, se tem
4: não, com certeza. Uh, se não fosse isso, e, uh, ele não teria como saber exatamente... Ele podia saber. Pô, minha mãe está uh, numa casa de recuperação, mas ele saber exatamente como ela poderia estar, sei lá ela viu um, 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 o T-800 vindo na direção dela ela poderia até, sei lá, pegar uma granada e se auto explodir, e explodir o cara pra tentar destruir antes que ele chegasse no, no círculo dela. Aí é, a partir do momento isso, que ele falou isso, falou isso ela abaixou ela, ela as defesas tanto que. Pode crer. A, a cena, a cena ela é em, em câmera lenta, né? O Zack Snyder é pico caralho. E toda
3: a cena, tu reparou que é Toda a cena grande, assim, do Starmin do Futuro 1 e 2 tem que colocar o Slow Motion, cara.
4: Ah, é, mas é um slow Sim. motion
1: bem É diferente do, do Slow Motion do é, Exatamente. Do Pinto,
4: né? Não é, não é escola Zac Snyder. É a escola pequim pad de, de, de Slow Motion, né, cara? É.
2: T3 assim, cara, ele já ele praticamente já diz pra você, olha desculpem por esse filme <risos> é, aqua, é aquela cena já, quando ele chega no bar ali, e o cara tá o dançarino gay tá ali falando com ele ele toma o óculos do cara manda né, o man talk to the hand <risos> aí, o, aí o exterminador tá vaidoso, porque ele fica, bota um óculos ali, depois ele escolhe outro que fica melhor
4: não, mas ele, não, ele, ele bota é o óculos de estrela que... rosa, não é? Um... Não,
2: você, não, você não entendeu, cara você não
4: entendeu a proposta do filme. Tudo isso está pensado no roteiro. A questão é que o Schwarzenegger estava lá por obrigação. Tanto que esse foi o último filme dele antes de, de, de dar uma parada e só voltar depois de, de ser ex-governator. Aquilo dali era uma crítica do Schwarzenegger a estar dentro daquele filme. Está entendendo? O teu o teu, ele sabe como funciona a cabeça do intérprete dele ele olhou e falou cara, esse filme está uma merda eu tenho que dar uma, uma variada diferenciada o que eu vou fazer agora? eu tenho o tipo de vaidade <risos> e aí aconteceu isso ficar ligado nessa mães aí mano, de roteiro, né o, o, o
1: foda desse filme é você imaginar que o Edward Furlong virou o Nick Stahl, cara. cara o
4: foda Aretado. é você perceber que o moleque virou um macaco no futuro, né e aí depois <risos> o
1: Nick Stahl vira
4: o Christian Bale Nossa, não, vira ba o mas, cara, Puta que o pariu, cara, não dá Não dá, cara, olha só Por que, que o Tim Burton não chama os cara pra fazer plantas de macacos? Não precisava nem de maquiagem Tá ligado? Pra quem chamar o Tim O, o Holt, cara, pra quem chamar o Paul Diamato Chama ele, acabou o problema O cara é bizarro Ele né? é muito e, bizarro Ele não tá nessa nova do, 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 do... Ele é muito feio, cara e Por a, isso que ele fez não...
1: lá o Yellow, Yellow Guy Lá do, do Sin City, né? Filha da puta ah. maria
4: é, tu acha que aquilo ali é, é, é maquiagem, cara? Aquilo ali é ele sem peruca. Esse é ele. É, 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 esse é o nosso querido cara John Connor, cara. Puta que eu pariu. Vamos botar pro cast um cara que não tem cara de humano. E... É, tu, vê... É, tu vê ele no futuro. Ele é meio calvo no futuro. Cara, que coisa horrorosa, mano. Meu Deus do céu. É o pior tipo de calvície que existe uma calvície boicana, cara. É muito, é muito escroto, cara. Esse filme. O pior é me... que
3: ele vai, ele vai tu... destruindo, né, cara, tudo que foi feito nos filmes anteriores, né, bicho? Ele pega, adiciona, vai adicionando todos os elementos né, que ficaram marcados e vai tornando o troço muito bizarro, assim, cara. Quase uma comédia pastelão, né, cara?
1: É, eu acho que é o que salva ah, é... do, do, do terceiro cara, filme é o
4: final, não. cara.
1: Eu gosto do é, final, eu, eu gosto acho de... que a ideia do final é muito boa, sabe?
4: Esse filme ele demonstra que. A linha do tempo do, do Terminator, da saga de Terminator do Futuro Ela, ela necessariamente vai acontecer As coisas estão imutáveis, o destino é inexorável O máximo que pode acontecer é as coisas serem adiadas O dia do, do julgamento final vai acontecer Eles pulam a data de 97, mas ela vai acontecer então tipo É, é o que o Cornel falava com, com o Merlin lá no Rei do Inverno e na, na, na trilogia do Arthur O destino é inexorável Diferente do Back to the Future, por exemplo, em que existia uma, um futuro e a linha temporária era apagada pra existir outra, é, universos, realidades alternativas. Não, cara. Aqui as coisas mudaram, mas é, é como se existisse uma realidade alternativa, mas pelo não mútuo,
3: sacou?
2: <risos> é verdade, é.
3: é verdade. E tipo assim, né, cara? Esse filme, pô, ele começa a galhofa justamente naquela declaração do Cameron, né, bicho? Que, ó, cara, vai lá, que fala pro Prochazenegra, vai lá e pede o máximo de dinheiro que tu puder, sabe? Pra. Pô, o filme é zoado, né, cara? Como é que vai se levar um filme dessa a série, né? É,
1: é vê vê que. Né, e também é muito de condução do filme, sabe? Por exemplo... Tem, né, cara? cara é, é, muito, é difícil pra é mim imaginar... É sem coração que... um
3: filme, né, cara? um filme é. É sem alma, né, cara?
1: É porque é difícil pra mim imaginar que um roteiro que tenha pensado num negócio tão bacana quanto é aquele final, que só aquilo era bom no roteiro, sabe? Não, não faz muito sentido pra mim isso. Eu acho que...
4: Sabe o que parece, Alex? Parece que é uma ideia boa e tipo assim, mas... Ah, pô, temos uma boa ideia aqui pra poder continuar. Tá, mas a gente não tem mais nada além essa ideia, pô, então bota mil merdas aí de um, de um, de um vilão que não é, é é é que não é tão bom quanto o T-1000 que não é tão bom quanto o T-800 e vamos encher de, de, de cena de ação e vamos botar mulher semi aí andando pô, e tem
1: até Claire Denis né período pré-beicinho, tremido
4: é, cara, é a Claire
3: Dennis Claire Dennis é <risos> diferente ainda. pra caralho né cara,
1: cara. é, período da, da Claire Dennis que ela ainda fazia ela, ela ainda podia fazer personagem jovem, né Gente...
3: Não, é porque ela, depois ela não fez o filme o Stardust lá depois. É,
1: então, Stardust. Porra, ela fez Stardust 5, 6 anos depois desse filme.
3: O filme também, né, cara? Eu acho que tudo é ruim, né, cara? Tipo, os figurinos, os efeitos, assim, são muito vagabundos, né, cara? Eu acho que pra época devia ser até bacana, mas tu vê que aquilo ali é totalmente digital, né? Aquela cena horrorosa, cara, do caminhão pela cidade. É muito é, ruim aquela tudo, cena do caminhão. Cara. É muito Puta ruim. que pariu, cara. E, ó, você, tá vendo? Eles quiseram repetir, né, é né, Alex? Eles quiseram repetir, né?
1: E você vê como que isso acaba confirmando aquilo que a gente falou do primeiro. No primeiro ele não tinha muita grana e ele sabia o que fazer. Esse filme, cara, ele custou duas vezes o valor do Terminator 2. Que absurdo, né, cara?
3: Que absurdo,
1: né? Ele custou 200 milhões. O Terminator 2 custou 100. Sabe? E tipo, 100 milhões em, em 1990 dá pra você fazer mu muita coisa. 200 milhões em 2003 dá pra você fazer muita coisa. Não,
4: dá pra fazer muita coisa, mas também a, a diferença não é tão abissal por causa de inflação, essas coisas. Mas ainda assim é, é injustificável. Pare Esse filme parece muito como se. Não sei se vocês já. já... Vocês são casados, mas você imagina assim Você encontra a mulher da sua vida Você vai pra uma lua de mel A lua de mel é a melhor coisa da sua, da sua vida porra, O melhor encontro que você já teve com uma mulher na vida Aí 15 anos depois você resolve aparecer lá no mesmo local com, com, com a mesma mulher, só que a mulher toda murchubenta, toda destruída, toda pelo <risos> celulite dessa porra toda. Cara, você vai estragar a boa memória que você tinha daquele lugar com, com essa coisa. Mesmo que você goste da mulher, sacou? É, mas esse negócio
1: é. da grana, se você levar em conta... Tudo bem, eu sei que a gente tem um sério problema com a branquia Transformers e tudo mais. Tá? Vamos, não vamos levar em conta a questão de história, <risos> não vamos levar em conta roteiro. Mas vamos levar em conta a é, parte técnica, Ok. Transformers Sim. custou 150 milhões. O primeiro. É. E é um filme que você vê hoje, você fala, porra, os efeitos ainda tão bons.
3: Não, e esses filmes Não, aí é... que, que são tidos como uh, As Catástrofes de Todos os Tempos de Cinema, que é o. John Carter e o Cavaleiro Solitário, porra, esses filmes tiveram o quê? 50 milhões a mais? 250, né? É, e é. são considerados, assim, catástrofe total. Mas, é, é, são considerados imenso, catástrofes
1: né, por conta da, da pouca arrecadação. né? Mas, cara,
4: eu, eu acho que a diferença básica do que você tá falando, Alex, é a, é a direção. Porque a gente não. A gente, por mais que a gente não goste do, do Michael Bay, do modo como ele, como ele segue as coisas, uma coisa você não pode falar dele. Cara, o Michael Bay ele sabe filmar como ninguém. Ele, o o Mário vivia falando isso, Mario Abad, é que ninguém filma uma pessoa saindo de um carro como o Michael Bay filma. Ah,
1: tá, mas peraí, você filmar ele uma pessoa um... saindo de um carro é muito fácil, o problema é você juntar essa cena com outra e ela não fazer o menor sentido. Sim, Ele sim, filma sim. cenas individuais muito bem, ele cria quadros muito bonitos, só que na hora de juntar tudo isso, o troço vira uma bagunça. Tá. Você, você viu o novo dizendo, filme?
4: Não, não, não vi, eu não tô defendendo o Michael Bay, não, Estou falando só que ele sabe filmar isso. Ao menos o Transformers 1, que você citou aqui, é mais barato do que esse filme, ao menos ele tem cenas isoladas que, que fazem sentido, e o primeiro filme, ele, ele, ele é redondo, dentro da, da proposta é. dele, não é esse desastre, que é, por exemplo, The Exterminador 3. Sim, sim. Está é longe, tá Jonathan, tá longe
3: disso, cara. O
4: Jonathan monstro, ele não consegue nem filmar isso, cara, nem é. as sequências de ação são boas, não tô falando que não, são ruins. Não, cara, as piadas são ruins cara.
3: também, cara, os, as sequências de ação são ruins, os personagens são ruins... Cara,
4: tudo ruim no filme, cara. Não, mas por isso que eu tô falando que esse cara é um merda. Porra. E porra, cara, o que, que esse cara fez? Depois disso, ele só fez um filme que é mais ou menos que aqueles substitutos do, do Bruce Willis lá. Que os Bruce Willis ele fica trocando de corpinho punitivo. É uma merda, cara. Que ele é uma merda também. É. Cara, ele fez um 1571 um, um, a Batalha do Atlântico, que. Um né? E fez uma porrada de, de, de filme de televisão. Pô, cara, esse cara não tem a mínima experiência pra poder, poder conduzir as coisas. Pô. O filme parece um telefilme, cara. Ele é um telefilme, só que muito mais caro. E que não é. mostra
1: né, o valor que ele tem em momento algum. Não, não mostra. É porque, ah, não, beleza. É... Custou 200 milhões. Aí quando. Ah, custou 200 milhões, mas, porra, olha esse feito especial, que legal. Não tem nada disso, cara. Sabe, tipo, onde que esse cara enfiou esses 200 milhões? É, Super faturou esse filme, né?
0: Padrão FIFA. <risos>
1: Cara, eu acho que ele pegou, tipo, 70 milhões, fez o filme, e os outros 130 ele embolsou, cara, não é possível.
3: Pior que o elenco também, né? Não é um elenco grande não, cara, pra ele ter contratado tanta gente assim, sabe?
1: É, tipo, 200 milhões, 170 é o salário do, do, do Schweizer.
3: Porra, só se fosse, <risos> né, cara? Só se for, né? É. Tipo, puta que pariu. E pior o resto que... ele
4: botou de implante no, no cabelo do John Connor, né, cara? Que puta que pariu. Eu, cara, eu cara, vou te falar
3: também que, uma raiva que o cara. Arnold... Deus acho Deus que nem o Arnold funciona, cara, porque o Arnold já tá com... Um... Eu tá com a cara de velho do
4: caralho, bicho. Né? É, e o robô caído. envelhece, né, cara? <risos> é, envelhece, é, e exatamente. Ri, e tu não ri, não, porque o Terminator 5 vai ter sim. essa desculpa também. Vai é. ter, né, cara? Vai ter. Mas vai o, ter, o robô, vai ter uma na verdade... Ver
1: o robô do Terminator, ele tem... Ele é... É no esqueleto né, de metal. Mas são um... robôs
3: diferente cara. Não,
1: mas são ele não mesmo é... Não, é. não, sim, mas o robô envelhece por conta disso. A pele do robô é... É pele... Não é sintética, é Não, organização orgânica.
4: É tecido orgânico, é mas é tecido pô, cara, vivo, aí, não...
3: Peraí, aí, Peraí, peraí, Alex. Eu não tô falando que. Não, que ele não pode envelhecer, que o aspecto dele físico não pode envelhecer. Ele não pode envelhecer na história, porque são os três, são três robôs diferentes, cara. É, Sim, exatamente. mas você não sabe pra em que, que,
4: o cara ponto cara vai que ele o robô. Eu vou. Eu vou pô, cara, é muito conveniente isso. Porque ele podia ter. cara tem. Ele, ele, no 2 eles falam que o John Connor, a galera dele lá e a Brett Dallas Howard eles pegaram, um, sei lá, um caminhão cheio de t 1000 e não mandando eles pro, pro, pro futuro pro, pro, Desculpa, pro, pro passado Aí eles vão olhar e falar Peraí, deixa, deixa eu regular aqui a idade do, do robô Pra ficar exatamente com a aparência <risos> do Arnold Schwarzenegger Na atualidade Porra, é o muito tá conveniente que... né? É, cara, é, tá que pariu, né, Alex? é, 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 Pô, foda. não tem como se... Eu não sei, eu sei se vocês já viram é eles vão fazer nesse novo, mas porra. Cês...
1: Eu não sei se vocês já viram as cenas deletadas desse terceiro filme Que tem lá a cena que eles explicam Por que que o robô tem sotaque austríaco, né
4: Ai, cara, sério que você viu essa porra. cena Cara, isso aí eu não vi não, cara Ah, tem mano, que... é, muito, é muito amor ao esporte, cara você fala é, porque,
1: é porque a, não, você a Skynet um... Ela utilizou de base pra criar o T-800 Um soldado austríaco Nossa, é Aliás, um soldado, é não, um difícil. atleta austríaco Um negócio assim, tipo, tem a cena ah, lá do cara, Fwarza é, tem, uma, se... tem a cena, tem é
2: um cara de, né? é, cara de propaganda É, ele é o
1: cara normalzão, assim, Foz né Ai, caralho,
4: cara, meu Deus, sério quem fez isso? Jeff Jones, cara? Foi ele? <risos> Eu tô começando a achar que, que, que é o pessoal mit. que tá por trás do reboot da DC tava fazendo essa porra. Kevin é Smith, é Caralho, cara. Gente do céu. Pode ah. falar, Alex, tu, tu quebrou as duas pernas, dois braços e, e viu isso aí numa semana que você tava muito mal. Não, as, eu cenas deletadas. <risos> Vamos ver que as cenas deletadas. De as cenas deletadas,
1: quando você vê você fala, ah, tá, é por isso que elas foram deletadas. <risos> <risos> é A aula, de
2: que aula de Na de verdade, ele queria de deletar o... o filme todo, né? Mas como não dava. É, tipo assim,
1: tem um pingo de bom senso em alguém nesse filme, sabe? Tipo, que... <risos> ia ficar. Cara, eu imagino alguém montando esse filme inteiro com essas cenas deletadas. Ia ficar muito vergonha ali, cara. É, seria ridículo demais, mais do que já é. Assim. Por incrível que pareça, o filme faturou 430 milhões, né? E aí acharam que seria legal fazer um outro, um quarto filme, pra tentar redimir aí essa palhaçada. Tanto, tanta coisa Quanto ruim pra falar do um Terminator um Salvation, não, pra falar a verdade.
2: Pô, mas essa, eu tenho uma coisa que me e incomoda eu tenho, muito no... Eu tenho...
1: Cara, eu, eu assim, acho que um é acho... muito melhor do que o Jonathan Mostel.
2: Eu louvo a tentativa deles de... Ah, vamos finalmente mostrar este futuro apocalíptico aí, onde o John Connor é o líder da resistência e blá 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 blá. Uhum. Só que eles deviam situar o filme logo em 2029. Não em 2018, onde o John Connor ainda era um... Era um...
3: Mas a ideia era continuar o, o Davi.
2: Não, eu sei, mas, mas assim, acho que se você já vai mostrar o negócio, mostra logo os eventos que são, foram citados e mencionados nos três primeiros filmes. É, entendeu? eles quiseram
1: é. começar uma nova franquia, pra falar a verdade. É, quiseram começar
3: uma nova é. franquia, exatamente.
2: Pô. Então, e porque é só, começa a pecar um monte de... de a, a lógica de novo da franquia começa a ser sabotada nesse filme, porque... Em 2018, os caras já tinham ali, né, um exterminador ali mais. Mais. Digamos assim, muito mais sofisticado na figura do. do personagem que fugiu o nome dele agora aqui. Do, do Marcos. O do cara É.
1: Que seria o Road, ele é um, por
2: Isso, ele é um já é um, em 2018 ele já era um exterminador desenvolvido pela Skynet, muito mais desenvolvido do que o próprio Temil, do que o próprio, porque ele era um humano, né? Ele era metade humano, metade máquina.
1: Não, é por isso então, que ele não é que, tão desenvolvido assim, porque ele tem a não, fraqueza é de ser humano, né?
2: Sim, mas ele a capacidade de infiltração dele é muito maior, né? Porque ele realmente pensa que ele é, ele, ele não sabe que ele é uma máquina. Em 2018 ele já a Skynet já tem, já tem esse cara, né? Por que que não mandam este cara pro passado, né? Por que deixaram para chegar em 2029 e mandar um, um modelo obsoleto, né? Que tinha sido criado ali em 2018. Então, isso para mim já começa, já começa a sair. É, um, um, a uma lógica, barriga, da... né? Cria uma barriga. Desnecessário porque foram os caras que inventaram essa novidade, entendeu? Então não tinha necessidade é, de fazer
1: isso. É, exatamente, eu acho que não tinha necessidade do Marcos Wright ser o. Sabe? Se ele só tivesse a questão do, do, de alguns órgãos, né? Que é justamente lá no final que depois. Ah, não, ele precisa do meu coração. Então beleza, vou lá dar o coração pro cara. Se, se fosse é, é, só essa questão. É,
2: é, é, é muito conveniente também, né? Porque o que é conveniente, que é conseguir... mas vai, a
1: gente até aceitaria melhor, porque ele não é totalmente um robô, ele não seria totalmente programado, né? Mas não, sim, quando mas você se é diz o... no filme ele ali que é ele é. é...
2: Exatamente é, aí E complica. chega no final O cara tem O único órgão ativo dele É um coração E ainda é compatível Com o John Connor Olha ah, que beleza é. ah Maravilha ah, No futuro
1: né? é todo mundo igual né? Agora eu gosto Por exemplo desse filme Quando anunciaram Que seria o macdi Que ele eu, eu falei Ah legal Vamos pegar o Michael Bay De quinta Para fazer o Terminator O macdi Mesma coisa do Michael Bay né é, Diretor de, de videoclipe Aquela coisa toda Mesma escola e o cara me surpreendeu, porque ele criou cenas de ação mais interessantes do que o Michael Bay no Transformers. São cenas que remetem ao Transformers, mas elas são muito melhor dirigidas. Ele cria umas, duas cenas que são planos sequências e muito bem feitos. Não, o cara não é tão ruim assim. O filme não é mal dirigido. Ele tem problemas de roteiro. Mas pra mim não incomodam um tanto quanto os problemas do terceiro, sabe? Eu, eu aceito melhor esse filme do que o terceiro. Você sabe Aê. que o roteiro
3: desse filme teve, teve a Giannot molo, né, cara? Sim.
1: É. O Bale levou tem ele. mais ele. um
3: monte de gente,
1: né? É, esse é o grande problema. É um roteiro escrito a um milhão <risos> de mãos,
4: sabe? Aqueles gêmeos do, do MIB, né?
1: É. <risos>
3: <risos> Mas tem, uma, tem umas coisas nesse Terminator talvez que é meio tosco, né, cara? Assim, ele podia ter matado lá o, o porra do Reezy né, cara? Faz tempo, né, bicho? E tem que voltar no passar. Cara, os caras tiveram é Porque ele, a máquina porra, não sabe,
1: porra. né, cara? Sei lá, é meio esquisito isso.
3: Porra, é
4: muito buraco, cara.
1: É por isso que eles estão indo atrás do Reese, mas se eles, se eles sabem, puder é foda.
4: Ó, viu que as máquinas não sabem que o Reese vai virar o pai do, do John Connor, não. Isso aí, as máquinas... Primeiro que na época não tinha Netflix pra eles chegarem e ver os dois primeiros filmes. Poder <risos> saber disso. Segundo que você não tá na programação, cara. O, o John Connor, ele, ele explica pra, pro, pro T-800 que ele manda no 2 e no 3, mas ele não necessariamente contou isso pra amar falar assim, cara aqui, ó, o Tchekov, da, da nova geração... Ele é o meu pai aqui, irmão. Mata ele ali. Não, acho
3: é que ele enviou, tá ligado? Filho? Porque o time se passa antes, né? Ainda daquilo ali, né?
4: Sim, antes... ele enviou, cara, mas ele enviou porque ele meio que desprogramou, sei lá. Eh, usando o Matrix, seria como se ele tivesse desplugado a máquina do Matrix. Da Matrix, plugou da, da Skynet, ele não tá mais ali naquela rede, na internet deles lá. Ele tá em numa, numa rede acessória, onde a Skynet não tem, não tem. Não mas tem acesso. P... Tanto não tem acesso que o T-800, ele salva a o Mas o plano, o, cara, o, o
3: plano assim, pra, pra pegar, sabe? Não é meio bizarro, é assim, muito, tipo, vamos fazer isso e depois isso. Porra, a Skynet é uma coisa muito simples, pô. Podia resolver, sabe? Plano pra ir, pra ir atrás
1: dele, pra pegar a galera. Porra.
4: Ah, mas aí é, é o que o Alex falou do, do... da ideia do roteiro esdrúxulo. É, acho são que situações roteiro...
1: criadas pra poder justificar a existência do filme, que são situações que você... Parar pra analisá-las não fazem sentido,
4: né? Não, não faz sentido nenhum. Mas isso, isso é a marca do, 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 do MCG aí, cara. É, os filmes deles é isso aí, cara. Eu vi recentemente o filme do Kevin Costner, meu Jesus Cristo, é o, o Ultimato Burn... O três é, dias para
3: matar, né, Felipe? Muito ruim, cara.
4: Muito ruim. <risos> Bom, mas é, é, tipo, é muito... Cara, é muito, muito ruim mesmo. É, é, e é a mesma coisa, um monte de situação constrangedora. É, essa é a marca do, 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 do diretor. Ele não, não faz muita coisa muito diferente disso, não. Cara, uma coisa que me impressionou nesse, nesse quatro é, de novo, aquela forçação de você não pôr o John Connor pra ser o protagonista. Você botar o Sam Worthington pra fazer um, um robozinho, não sei o quê, hum. e ficar lá, abraçar Dallas Howard, falando esse cara aí, ó... Mas o é, Sam Worthington
3: teve pechada né, cara? Teve várias pechadas no Sam Worthington né? Ele foi indicado pelo, pelo próprio Russell Crowe, ele foi indicado pelo próprio James Cameron, né? Então, peraí, né, cara? Não, mas,
1: mas por exemplo, você já tinha ali... Você não colocou o Christian Bale como John Connor? Pô, o Christian Bale é o protagonista, né? O cara fez o Batman. Aí você coloca... E o outro é o co-protagonista, Alex Não, é, querendo cara, ou não, isso. cara ele É,
4: É cara, cara, se você for ver a, a jornada do herói lá do, do Campbell cara, ela é toda do personagem de São Washington. Não é do Bale, Pô.
1: sabe? Se você tem não um é ator Bale. como Bale fazendo o John Connor você tem que usar o John Connor como protagonista Não usar você ele não como... Você precisava
4: fazer isso Mas pra que você vai fazer isso, cara? Pra que usar essa muleta idiota? Do... Pô, Caraca, o único filme que o, que o John Connor é o protagonista é o que ele é o ator macaco. Agora vamos, vamos botar um ator de verdade pra fazer ele? Vamos. Vamos botar o Batman, vamos, vamos mandar ele falar que tá, tá estragando a cena dele? Vamos, mas não vamos dar o protagonismo pra ele, vamos chamar esse ator merda aqui, que é o novo Schwarzenegger, e que o James Cameron tá comendo, e vamos <risos> botar ele aqui pra fazer essa <risos>
1: Caralho, cara, por quê? É, não faz sentido mesmo.
3: Pô. É, como eu te falei, pô, eu acho que é pechada mesmo, eu acho que é, tipo, ó, indicação mesmo aí, coloca esse cara em ascensão e é tipo futebol, né, cara? Ó, esse menino
4: meu aí joga pra caralho, coloca... Chama cara. ah, Rinaldi né? na parada, parceiro, é... <risos> Mas, ah, mais atual é impossível. Caraca, que timing. Que timing. O Fred.
1: <risos> é, puta, é um valeu, Thiago. Eu, eu ia fazer piada, mas você passou na minha frente.
3: <risos> eu, não acho ele, eu não acho aquele filme ruim, que nem o é, terceiro, tá ligado? que não é ruim. Eu, eu acho, acho que... ele, ele é um, aquele filme, é, como é que eu posso dizer? Descartável, cara. É genérico pra caralho, tá é. ligado? Eu não acho aquele filme ruim.
4: Vocês acharam do Chosenagger digital? É, eu achei cara. Que...
3: Eu acho que é bacana pela catarse. Eu acho né? que assim, ficou Da melhor mesma coisa do que comer também, assim, né? Sabe?
4: Quando
1: falaram que ia ter Play um Schwarzenegger digital, eu já fiquei imaginando um troço muito bizarro e tal, mas eu acho que não ficou tão ruim não. Eles, eles mostram um pouco e já põe uma fumacinha, aí ele já vira o Terminator, só o... Já É, ele. então é rapidão, assim, não fica abusando do negócio. Né?
0: meus que a para falar sobre a franquia Exterminador do Futuro. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar suas considerações, comentários e o que mais quiserem na área de comentários e também nos outros meios que o Alexandre sempre gosta de te lembrar.
1: É, só mandar um e-mail pra gente, pra alertavermelho ou nas redes sociais lá no facebook.com ou no twitter.com
0: Exatamente. Participe, vamos estender esse papo um pouco mais aí para os outros meios de comentário e agradecer também a presença do Felipe Pereira. Se você quiser achar esse cara por aí pela internet, aonde pode te encontrar, rapaz?
4: Ah, cara, você pode me encontrar nos bares do Rio de Janeiro, né? São sempre lugares muito legais. Mas na internet vocês me encontram em vortexcultural.com.br, né? A gente de vez em quando fala sobre algumas merdas, a gente entra em alguns processos. só fala que a gente <risos> é tipo o MDM da segunda divisão, né? Mas a gente, acho que a gente é um pouquinho mais esperto que eles. A gente tem o Marabade, né, cara? Que é um cara famoso. <risos> que é ex-nerdcast né? temos, temos pessoas lá apalizadas, né? se vocês quiserem dar uma passada lá, é vortexcultural.com.br inclusive, aí... né
3: inclusive a gente se intitula como uma resistência a gente fez questão de trazer um cara aqui né? ah, porra,
4: pode crer a gente é resistência, a gente não é tão nerd bazinga quanto os, os amigos aí da podosfera <risos> tô falando de vocês não, vocês são pessoas limpas são pessoas honestas, eu gosto de vocês
0: <risos> passem lá meus amigos Vale a
4: visita E até a próxima Hasta la vista Caralho, ninguém I'll... fez a piada, né I'll be, I'll, back. Be back. I'll be back I'll be back I'll be back
1: <risos> Eu nunca falo I'll be back Porque você nunca sabe o dia de amanhã né? <risos> Meu
0: Deus,
4: Alexandre
0: Você é, ó <risos>